0: Vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, de estudiar el libro de Apocalipsis, pero más que nada de conocerte a ti a través de este libro. Saber que tú estás en control de todo, que tú nos amas tanto y que podamos confiar 100% en ti, que podemos descansar en ti y saber que tú estás en control de todas las cosas que están pasando. Señor, te, pedido, te pido que bendigas al pastor en esta noche, que su, tu Espíritu Santo esté con él, para que Él pueda eh, presentarnos la palabra claramente y sean tus palabras las que hablen a través de Él en
1: este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces estamos estudiando el libro de Apocalipsis, pero lo estamos estudiando al libro de Apocalipsis con la Biblia misma. Sin ningún otro tipo de libros, estamos tratando de interpretar el mensaje y la profecía del Apocalipsis con la Biblia misma. Cosa que cualquier persona de cualquier denominación, si estudia el Apocalipsis con la Biblia misma, sería muy difícil que lleguemos a diferentes conclusiones porque justamente estamos usando la misma fuente para interpretar este libro. Pero entonces, eh, quiero simplemente decirles que la primera parte del libro, de, del capítulo 1 al capítulo 12, se centra más bien en el pueblo de Dios, en qué es, lo que, qué es lo que va a hacer Dios para purificar al pueblo de Dios y que quede un remanente, y después la misión del pueblo de Dios. Pero del capítulo 12 en adelante, habla específicamente de los poderes anticristos que le van a hacer eh, la contra, si podríamos decir, o batalla, la gran controversia al pueblo de Dios y muestra cómo el pueblo de Dios en esta gran batalla sale victorioso. ¿Se acuerdan que dijimos desde un principio que en Apocalipsis el tema central o uno de los temas centrales del Apocalipsis es la victoria? O sea, Dios nos elige para ser victoriosos, nos da coronas de victoria y en el libro del Apocalipsis la victoria es un tema principal y nos muestra la victoria del pueblo de Dios sobre los poderes anticristos. Y entonces, para introducir a estos poderes anticristos, primero se introduce a la iglesia y a la iglesia se la introduce como una mujer que está embarazada por dar a luz. Nosotros sabemos que esa mujer representa a la iglesia y que ese eh, que está por dar a luz, ese ser que está por dar a luz, es el mismo Jesucristo. Pero también entonces aparece un dragón en el cielo que se prepara para hacer guerra a ese... Eh, a ese bebé que va a nacer de la mujer, que es Jesucristo, pero dice que cuando nace el bebé es tomado por Dios para su trono, donde eh, o sea ese Mesías va a ser el que va a regir después el reino de Dios aquí en la tierra, después de su obra que hizo. Una vez que Jesús va al cielo, nosotros ya vimos eso también, Satanás es arrojado del cielo, porque él tenía acceso al cielo por los cuatro 4.000 años de pecado que tuvo, eh, que tuvo la humanidad, tenía acceso al cielo para acusar para acusar a los hijos de Dios y para acusar al mundo y para pedirle a Dios que cumpla justicia entregándole al mundo en sus manos. Por supuesto, gracias a la obra de Cristo, Él nunca pudo tomar totalmente control del mundo, pero una vez que Cristo viene acá, se hace hombre, vive como hombre, vence como hombre, muere en la cruz por nosotros y resucita y vuelve al cielo, ahora Jesús nos representa en el cielo y ya Satanás es arrojado del cielo. Pero entonces, cuando Satanás es arrojado del cielo, él ya sabe que perdió y que le queda poco tiempo. Entonces, él hace guerra contra la mujer, contra la mujer. Y la mujer huye al desierto. Pero él sigue haciendo guerra, tirando, le dice ríos desde su boca, le tira ríos para perseguir a la mujer, pero dice que la tierra ayuda a la mujer. Y nosotros vimos qué representa esos ríos que tiró el dragón, o sea, Satanás persiguiendo a la mujer. Nosotros vimos que la iglesia cristiana de la edad media la iglesia institucional fue se unió con el poder político y formaron una unión de iglesia y estado que provocó persecución y satanás podríamos decir que usó, usó como aliada a la iglesia que se llamaba cristiana la iglesia institucional para perseguir a aquellos que leían la biblia y entonces hubo persecución durante la edad media pero la biblia dice que la tierra ayuda a la mujer y cuando nosotros vemos que esto la tierra ayuda a la mujer, nosotros vamos a, a la historia y decimos qué significa la tierra, qué fue lo que ayudó a la iglesia eh, para que la, la iglesia se refugie en la tierra. Y entonces nosotros pudimos deducir que Estados Unidos, el, la creación de este país, fue lo que Dios permitió o hizo surgir para que la iglesia pueda crecer libre aquí y pueda crecer sin persecución, o sea, la verdadera iglesia de Dios. No la iglesia institucional, sino la iglesia de aquellos sinceros que quieren seguir a Dios de acuerdo a su conciencia. Y en Estados Unidos se crea un país que no es un país cristiano, sino que es un país que está basado en los principios cristianos y los principios cristianos es siempre es el respeto. O sea... Cristo respeta las decisiones de la gente. Y por eso en este país, no es que solamente este país defiende a los cristianos y no persiga a los cristianos, sino que en este país no se persigue a nadie. A nadie que quiere adorar a quien quiera adorar. Si una persona, acá por ejemplo al lado de nuestra iglesia, alguien quiere poner una iglesia a Satanás, tenemos que darle la libertad para que adore a Satanás si quieren adorar a Satanás. Nosotros no somos nadie para decirle a alguien, ¿A quién tiene que adorar? Sí podemos predicar de eso, podemos eh, tratar de contagiar a alguien, pero no obligar a nadie. Bueno, es sobre esos principios de libertad, se, este país se fundó y por eso llegó a ser una potencia tan grande como lo es. Pero entonces vimos que una vez que la iglesia está segura en este país, de este país comienza a predicar para que eh, la iglesia crezca en el mundo, o sea, la iglesia en general, o sea, porque esto fue un ejemplo para todo el mundo, vemos que... Ahora, Satanás hace surgir una bestia que surge del mar, y esto ya nos, en, nos ponemos en el futuro, y nos da a entender, de acuerdo a lo que vimos conectados con el libro de Daniel, que esta bestia nuevamente es, eh, es una imitación, o podríamos decir una continuación de la iglesia medieval. O sea, nuevamente va a surgir una iglesia cristiana, política, religiosa, que va a usar la coerción y el poder para imponer sus dogmas religiosos. Todavía eso no ha acontecido, pero está por acontecer y por eso estamos hablando del futuro. Entonces, esta bestia dice que va a ser guerra contra los santos. Esta bestia que tiene siete cabezas va a unir a todas las religiones del mundo en una sola religión que va a ser, digamos, el culto del sistema. Va a ser un sistema donde se van a poner de acuerdo el mundo para hacer una religión mundial que tenga diferentes matices, pero va a ser una religión mundial que va a... Su, a eh, a seguir, perdón, a una sola cabeza. El pueblo de Dios va a estar allí, pero acá todavía no se lo introduce al pueblo de Dios. Después, esto surge del mar, dice, pero ustedes saben que la iglesia de Dios estaba en la tierra. Entonces ahora dice que Satanás utiliza otra, otra estrategia. Surge una bestia, que es un poder político-religioso que ahora surge de la tierra, surge de Estados Unidos. La iglesia de Estados Unidos, que fue tan libre, según lo que profetiza el libro de Apocalipsis, se va a transformar en una iglesia compulsiva que se va a unir con el Estado también y va a comenzar a perseguir de la misma manera que persiguió la iglesia de la Edad, de la edad Media. Aquí en Estados Unidos va a haber una, una unión nuevamente de iglesia y Estado donde se van a imponer los dogmas religiosos. Cuando eso suceda, Estados Unidos, que nació, según como dice acá, esta bestia nace con cuernos de cordero, nace con la apariencia de cordero, pero se transforma como un dragón. Y entonces dice que hace poner una marca en la, mano, en la mano derecha o en la frente a todos aquellos que la sigan, a todos aquellos que la adoren. Y aquel que no tenga esa marca no podrá comer ni vender. Y entonces en ese contexto se introduce a los 144.000. ¿Y dónde están los 144.000? Los 144.000 están en el monte de Sion. Están en un monte, dice que están con el cordero. Y ahí estamos en el capítulo 14. ¿Qué quiere decir eso? En el mundo hay mucha tensión, pero los 144.000 están en el monte de Sion y con el Cordero por encima del mundo, por encima de esta tensión, porque ellos no se van a dejar esclavizar por estos sistemas. Eh, eh, los 144.000 van a ser totalmente libres con respecto a su manera de pensar y con respecto a su lealtad al Cordero. Ellos no van a poner a los sistemas religiosos ni sistemas políticos por sobre su lealtad al Cordero. Y por eso se los proyecta como si estuvieran en el monte de Sion junto al Cordero. Y entonces así, allí se nos dice que ellos son leales al Cordero. Y entonces llegamos al tema de hoy que está, eh, es Apocalipsis capítulo 7, versículos 6 en adelante. que se introduce aquí? Aquí se introduce el mensaje del pueblo de Dios. Las bestias anticristos hacen guerra con la fuerza y la coerción. Y los 144.000 hacen guerra también, pero hacen guerra con la palabra. Ellos no utilizan la fuerza. Ellos utilizan la palabra, utilizan la predicación para hacerle guerra o para contrarrestar la guerra que le están haciendo los poderes anticristo. Y en este contexto se introduce el mensaje que van a predicar estos 144.000 y se lo introduce simbólicamente como si fueran tres ángeles que van volando por el cielo, tres mensajeros que predican a todo el mundo. Con este símbolo está introduciendo cuál es el mensaje de los 144.000. Y esto es importantísimo. Quizás puede ser que este sea uno de los capítulos o uno de los pasajes más importantes del Apocalipsis. Porque si yo quiero ser parte de los 144.000, debo entonces hoy tener el mismo mensaje que ellos predican. Y vamos a ver qué es lo que predican los 144.000. Y por eso creo que este tema para mí... Es algo muy apasionante. Entonces, como les decía, son mensajes de tres ángeles. Y vamos a ver entonces el primer ángel. Eh, vamos a ver cuál es el mensaje del primer ángel. Dice Apocalipsis 14, versículos 6 eh, y 7. Dice así. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y ahora quiero que ustedes tomen nota de esto y les voy a hacer una pregunta. ¿A quién, escuchen bien esto, ¿a quién le predican los 144 mil? ¿A quiénes? Y si ustedes allí vean en el versículo 6, respóndanme, o sea no los puedo escuchar, pero ahí ustedes subrayen a quienes le predican los 144.000 y ustedes van a ver claramente que dice que ellos le predican a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Se acuerdan dónde esta frase aparece también en el Apocalipsis? Había aparecido antes en el capítulo 7 y déjenme introducirlo. En el capítulo 7 se muestra que Dios purifica a su iglesia y como resultado quedan 144.000 que salen de las tribus de Israel. Pero sin embargo, después de esos de presentar esos 144.000 que salen de las tribus de Israel, en Apocalipsis 7.9 se introduce a una multitud. Y fíjense de dónde sale esta multitud. Apocalipsis 7.9, búsquenlo. Y dice así, después de esto miré y vi una gran multitud la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. O sea que primero se presenta a los mil como que salen de las tribus de Israel, pero después se presenta a una, a una gran multitud que, son, que vienen de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y en el capítulo 14 se nos dice que los 144.000, el primer ángel, le predica a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea que lo que me está presentando es el mensaje que los 144.000 van a predicar para ganar esa gran multitud. Ahora, esa gran multitud, ¿bajo la autoridad de quién están? Y vamos a Apocalipsis 13, 13-7. Fíjense lo que dice, habla ahí de la bestia que sube del mar. Y dice que esta bestia se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Por qué esta bestia se enoja tanto? Esta bestia se enoja tanto porque los 144.000 le predican a aquellos que, sobre los cuales la bestia tiene autoridad. Y este mensaje de los 144.000 comienza a hacer que la gente seguidora de la bestia deje de seguir a la bestia y que se retracte, o sea, si podríamos decir así, y se pase a los 144.000 que como resultado de su predicación se va a formar en una gran multitud. Entonces, acá se nos está presentando la misión de los 144.000. Y entonces se nos está presentando a los mil en el versículo eh, 4 del mismo capítulo, 14.4, dice que los mil son primicias. Y esta idea se la saca de la fiesta de las cosechas del de Antiguo Testamento, donde había dos cosechas. La cosecha de la cebada, que era al principio, y la cosecha del trigo, que era al final del verano. Entonces, los 144.000 representan la cebada, que son el resultado del, del zarandeo del pueblo de Dios, de las tribus de Israel. Pero entonces, ese grupo que quede puro, que ya no va a estar mezclado con cizaña, que son las primicias, le van a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y entonces van a ser la segunda cosecha, ya ellos, el... el, el Toda nación, tribu lengua y pueblo ya no son las primicias, sino que son la cosecha del trigo, si podríamos decir así, la cosecha del fin del verano, que van a ser los últimos que van a ser cosechados antes de que Cristo venga. Muy bien, entonces, ahora, ¿qué predican los 144.000? Ahí dice, vamos al versículo 6 y vamos a, a resaltar lo más importante, dice, en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno. O sea que los mil predican el Evangelio eterno. que es el Evangelio? Es la buena noticia. ¿Es la buena noticia de qué? Es la buena noticia de la salvación. Es la buena noticia del perdón. Del perdón en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que predican los 144.000? Lo que predican el, los 144.000 es que para ser salvos, nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptar a Cristo. No necesitamos hacer nada más. Ese es el Evangelio. Es más, no podemos hacer nada más para ser salvos. Lo que tenemos que hacer es aceptar a Cristo. Porque nosotros podemos intentar hacer un montón de cosas para ser salvos. Y si no aceptamos a Cristo vamos a estar siempre perdidos, si no aceptamos a Cristo y lo que Cristo hizo. Y por eso esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Evangelio de Dios, en Romanos capítulo 1, Romanos 1, 16, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, o sea, no me avergüenzo de la buena noticia, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Acá Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios. La palabra que él usa es dinamos, que es la misma palabra de dinamita. Dice el Evangelio, cuando yo predico la buena noticia del perdón de Dios, eso es dinamita que tiene poder en sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los mil? Los mil van a hacer algo que la iglesia cristiana muchas veces no ha podido hacer y no hemos podido hacer, es predicar un Evangelio puro. Un evangelio que no necesita ayuda, un evangelio que no necesita ser manipulado para que la gente, eh, digamos, acepte ciertas costumbres o ciertas cosas para poder salvarse. No, el evangelio va a predicar el evangelio puro del perdón de Dios, del perdón gratuito de Dios. Pastor, cuando, cuando los
0: 144.000 se formen o se forme este grupo de los 144.000, eh, ahí es donde se va a comenzar esta predicación o tal vez eh, desde ahora ya preguntan, ¿ya están predicando algunos de esos mil eh, ¿Se va a formar ese grupo ahí en ese momento y ahí comienza esa gran predicación? ¿O desde hoy, desde ahora, ya hay algunos que están predicando
1: lo que van a predicar los mil. Ya desde, aún, desde ahora hay gente que está predicando que se está preparando y por eso es, es importante saber esto porque si yo quiero ser parte de los mil tengo que predicar el evangelio que los mil van a predicar. Si no, eh, yo no puedo estar predicando un evangelio tergiversado pretendiendo ser parte de los mil Lo primero que tengo que revisar es el evangelio porque el evangelio es el que me transforma. Es la obra de Jesucristo, que es el Evangelio, que Cristo me perdona y cómo Cristo me perdona, entender cómo Cristo me perdona. Entonces, sí, ya hay gente que lo está predicando y que se puede ver el poder de esa predicación. ¿Cómo se ve el poder de la predicación del Evangelio en personas transformadas? Eh, no en personas, porque saben que muchas veces nosotros hacemos proselitismo religioso en las iglesias y entonces hacemos, convencemos a la gente de una doctrina. Y entonces después cuando entran las personas a esa iglesia comienzan a pelear con aquellos que no tienen la misma doctrina. Y se transforman en guerreros, en guerreros del odio en contra de aquellos que no pertenecen a su iglesia. Eso es, o sea esas personas se están preparando para, o cuando hacemos así nos estamos preparando para ser parte de la bestia. Justamente esa es la manera de la bestia de actuar, no es la manera del pueblo de Dios. La manera del pueblo de Dios se predica el evangelio, entonces donde se está predicando el evangelio se ven vidas transformadas. Donde no se está predicando el Evangelio, se ven vidas mejoradas por afuera, de formas, pero que se manifiestan en guerra, en odio, en condenación. Y el mensaje en esas iglesias es un mensaje donde las iglesias se sienten por encima de los que no vienen a la iglesia y condenan a los que no van a la iglesia. Ese no es el mensaje de los 144.000. Ellos predican el Evangelio eterno. ¿Y por qué dice el Evangelio eterno? ¿Por qué? Porque la manera de salvarse siempre fue la misma. Desde que Adán y Eva pecó, hubo una sola manera de salvarse. Y esa manera de salvarse es solamente a través de Jesús. Yo no puedo hacer nada. Es aceptando a Jesús que yo me salvo. Pero no es un aceptar intelectual. Es un aceptar de fe. Y la fe que viene de Dios es una fe relacional. Yo acepto a Jesús para ser amigo de, de Él y vivir con Él. Cuando vivo con Jesús, entonces Jesús después, como resultado, me va transformando. Pero no es que yo digo, primero tengo que ser transformado para aceptar a Jesús. No, primero acepto a Jesús y luego soy transformado. Esa es la dinámica y ese es el Evangelio. Eso es lo que muestra la Biblia y por eso dice el Evangelio Eterno. ¿Y por qué es bueno resaltar esto del Evangelio Eterno? Porque hay personas que piensan que en el Antiguo Testamento se salvaban de una manera y en el Nuevo Testamento la gente se salvaba de otra manera. Que los requisitos de la salvación cambiaron. No, eh, acá bien claro dice eh, Apocalipsis que es un evangelio eterno, o sea, la manera de salvarse es siempre la misma. Hay otras iglesias que dicen que todos hasta la última generación se salvaron de una manera, pero los de la última generación se van a tener que salvar de otra, eh, y van a tener que ser un poquito más perfectos que todos los otros que de las otras generaciones. Eh, sí, sin duda que la última generación posiblemente esté más crecida, eh, que, que todas las otras generaciones. Pero eso no quiere decir que las condiciones cambiaron al final, sino que siempre la salvación es a través de Jesucristo y es por la fe. Y por eso Romanos 27.30, Pablo nos dice cómo es el Evangelio. ¿Cómo nosotros podemos saber eh, qué tipo de salvación hemos aceptado? Si estamos aceptando una salvación por obras o una salvación... Eh, por fe, como dice Pablo, o como dice la Biblia y, y el Evangelio. Vamos a Romanos 3, eh, 27 al 30, y ahí Pablo nos va a decir cómo nosotros podemos saber si estamos viviendo una salvación por fe o una salvación por obras. En el versículo 27, Pablo pregunta, ¿dónde pues está la jactancia o el orgullo? Y él dice, el orgullo queda excluido... Por una ley. Y él pregunta, ¿cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. O sea, esto lo dice Pablo, que el hombre es justificado, perdonado o salvado por la fe sin las obras de la ley. Eso lo dice Pablo. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque dice que cuando nosotros queremos salvarnos haciendo algo... Ponemos la vista en nosotros y cuando ponemos la vista en nosotros viene, automáticamente viene el orgullo. Y por eso, ¿cómo ustedes pueden salvar? Si están en la salvación, eh, entendiendo y viendo la salvación de Dios, quiere decir que entonces que tienen un corazón humillado y no se sienten por encima de nadie. No se sienten ni más inteligentes que otro, ni más, ni más capacitados que otro, no rebajan a nadie. Ahí están viviendo la salvación por la fe. Pero si yo me estoy considerando que yo soy mejor que otro porque leí la biblia más que otro, que yo soy mejor que otro porque tengo una cuenta bancaria mejor, que yo soy mejor que otro porque estudié más que el otro. Si yo tengo todos esos criterios, eso quiere esos orgullos y la fe va en contra del orgullo. Si yo tengo fe no pueden haber esos orgullos. ¿Y por qué? Si yo tengo fe no puede haber un orgullo, porque hay dos condiciones que se piden para que una persona sea salva. ¿Y cuáles son esas son dos condiciones? Ustedes me han escuchado mucho decir esto. Las dos condiciones es que una persona guarde perfectamente la ley de Dios. Esa es la primera condición. Y la segunda condición para que alguien sea salvo es que no haya pecado jamás. Esa es la condición para vivir en la presencia de Dios. Guardar perfectamente la ley de Dios y no haber pecado jamás. Entonces cuando decimos cuáles son las condiciones de la salvación, eso produce en nosotros desesperación. Porque todos decimos, ¿y quién cumple esos requisitos? Solamente uno. ¿Y quién es ese uno que cumple esos requisitos? Se llama Jesucristo, Dios hecho carne. Jesucristo es el único que cumple los requisitos para la salvación. Fue el único que hizo lo necesario para que seamos salvos. Y entonces Él, su obra, nos la regala. Y nosotros aceptamos su obra por la fe. Y por eso no podemos sentirnos orgullosos de nada, porque por, por el hecho de haber nacido en este mundo, nacemos pecadores y, y nuestra tendencia es de al mal y todos hemos pecado, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por más que yo haya me entregué a Cristo, supónganse hace 20 años, supónganse que puede ser esa, puede ser tu situación, te entregaste a Cristo hace 20 años, y suponte que tú, desde que te entregaste a Cristo, has vivido una vida bastante ordenada, una vida realmente que ha dado gloria a Dios. Sin embargo, eso no te salva. Eso simplemente es el resultado de la salvación. Pero lo que te salvó fue la obra completa de Cristo que hizo cuando vivió acá y murió por ti en la cruz. Entonces tú no te puedes sentir orgulloso de nada. Cuando te empiezas a sentir orgulloso o empiezas a creer en el orgullo, te empiezas a apartar de Cristo. Y cuando te apartas de Cristo, te apartas de la salvación. Y es por eso esto lo tenemos que entender, o sea, lastimosamente las iglesias no lo entendemos, las iglesias cristianas y, y de alguna manera pensamos que nos salvamos por nuestra sinceridad, por nuestra no nos salvamos por lo que Cristo hizo y por agarrarnos de eso simplemente. Y después de, de eso viene un resultado que es la obra del Espíritu trabajando en nosotros, pero eso es el resultado. No nos salvamos por la transformación que hace el Espíritu en nosotros, sino que nos salvamos por lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando aceptamos lo que Jesús hizo por nosotros, el Espíritu como resultado comienza a trabajar en nosotros. Pero eso ya es el resultado de la salvación, pero no es la causa de la salvación. La causa de la salvación está en Cristo.
0: Ahora, Pastor, eh, uh -huh. con respecto a esto que, que estás hablando de, de, de solamente creer en Jesús, varias personas me han dicho, sí, pero si no tienes obras, no eres salvo. ¿Es necesario tener obras para ser salvo o solamente creyendo en Jesús? Eh, una cosa lleva a la otra eh, ¿Cómo funciona esto? Porque a veces se le da mucho énfasis No, es que tienes que hacer obra si, si tu fe no tiene obra es una
1: fe muerta y no te salva ¿Cómo podemos explicar esto? Muy bien, eh, es una muy buena pregunta Y espero poder hacerlo claro Yo sé que a veces esto no se, no se explica bien Y no lo entendemos bien Pero nosotros no tenemos que hacer obra Nosotros tenemos que estar con una persona Con una persona que es Jesús Jesús, la Biblia dice, Efesios capítulo 2, dice que Jesús se encarga de producir las obras buenas en nosotros, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encarga de hacer... Nosotros lo que tenemos que es entregar nuestro corazón a Jesús y ser amigos de Él. La causa de nuestra salvación es la obra de Jesús. ¿Y por qué esto es tan importante entenderlo? Porque a pesar de que nosotros hoy aceptemos a Jesús y nos entreguemos a Él, posiblemente cometamos errores y nos equivoquemos. Pero entonces, si nosotros pensamos que la salvación nosotros le tenemos que aguerrar obras a la salvación cada vez que nos equivocamos pensamos que estamos perdidos y eso no es así nos da una inseguridad tremenda eso. imagínense si un niño cada vez que se equivoca en la casa los padres le dicen que ya no es hijo hasta que se porte bien sería a ese niño le creamos un trauma psicológico y nunca van a sentir el amor del padre es el amor del padre el amor del padre hacia un hijo ese amor incondicional que, que él no pierde la afiliación con el Padre por más que se equivoque. Eso es lo que hace que el Hijo cada vez quiera respetar más al Padre. Y por eso nosotros, las obras, nosotros no necesitamos agregarle obras a la obra de Jesús. Nosotros vamos a obrar naturalmente como resultado de haber aceptado a Jesús en nuestras vidas. Ahora, Pastor, ¿qué uh -huh. son las obras? Porque decimos las obras, pero... ¿Qué son las obras? Muy bien, las obras es una sola cosa, y perdón, espero poder. La obra es someterme a Jesús, es someter mi voluntad a Jesús. No es hacer cosas. Eso se va a manifestar en hacer cosas, que son cosas que me relacionan más íntimamente con Jesús. Pero yo no hago esas cosas para ser aceptado por Dios, sino que hago esas cosas para poder permanecer en esa amistad con Jesús. Hago esas cosas para que mi amor por Jesús vaya creciendo cada vez más. ¿Por qué? Porque Dios me ama a mí incondicionalmente. El amor de, Je de Dios no cambia nunca, pero sí mi amor puede ir creciendo por Jesús. ¿Y cómo crece con Jesús? Mientras yo dejo que el Espíritu Santo me lleve a hacer las obras que a Jesús le agradan. Y entonces, cuando yo no me resisto a esa obra del Espíritu Santo, yo actúo de la misma manera que Jesús actuaba. Eh, eso es reflejar la imagen de Jesús. Muy bien, está muy claro. Y voy a tomar un poco de agua.
0: <risa> muy bien, por mientras el pastor toma agua, les invitamos a inscribirse para recibir diálogo abierto por escrito a su email. ¿Cómo lo pueden hacer? Ingrese a iglesiafc.com/info Tiene que poner en el buscador Safari, Firefox... Google Chrome, donde usted usa el buscador iglesiafc.com slash o barra inclinada info, iglesiafc.com barra inclinada slash info. Y ahí, entonces, cuando usted se inscriba, va a poder recibir, entonces, diálogo abierto por escrito. No, por favor, no nos escriba con su email, mandando mensajes, porque no funciona así el, el proceso, ya que es... Eh, una compañía que nos está ayudando, que envían todos esos, esos emails que usted eh, ya ha inscrito, tenemos más de 1.500 personas, y ellos entonces envían automáticamente diálogo abierto por escrito. Así que tiene que inscribirse, usted tiene que ir, e inscribirse iglesiafc.com/info y así puede recibir diálogo abierto por escrito. Ya mandamos el 1 y el 2. Y también los devocionales que cada 15 días están viendo
1: el pastor Barrios para que usted pueda recibirlo. En su email. Ya, Pastor, ahora podemos seguir. Muy bien, gracias. Entonces, ahora tenemos que... Recuerden el contexto que estamos. Las bestias están haciendo guerra y están tratando de acaparar a todo el mundo, poniéndoles una marca, llevando una religión compulsiva, obligando a todo el mundo a seguir sus parámetros religiosos. Y entonces, los 144.000 ahora... Predican el Evangelio Eterno, predican la salvación libre en Jesús, que no es por obligación, sino que es por un acto de amor de Dios y se responde voluntariamente esa salvación, no se responde eh, de manera compulsiva. Y entonces, en ese contexto, ahora ellos predican el Evangelio Eterno, pero en el versículo 7 dice, decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Temed a Dios y dadle gloria. ¿Qué significa temer a Dios? Fíjense, en este contexto, temer a Dios significa algo que es desafiar a la cultura. ¿Por qué? Porque en la cultura de este momento, ¿a quién teme la gente? A las bestias. Teme a los sistemas humanos, teme al hombre. O sea, pone al hombre en primer lugar. Y vamos a ver qué, qué habla la Biblia del temor de los hombres. Fíjense lo que dice Proverbios 29, 25. Proverbios 29, 25. Proverbios 29, 25, y yo lo tenía escrito acá porque lo tengo en la versión internacional que está más claro. Dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Temer a los hombres resulta una trampa. No hay nadie más libre que el Hijo de Dios, pero para, para tener esa libertad a veces hay que pasar por ciertos sacrificios. ¿Por qué? Porque en este mundo... Los seres humanos les gusta aglutinarse en sistemas humanos, que les gusta sistemas humanos jerárquicos, que les gusta imponer las cosas. El pueblo de Dios es libre y no se someten a ningún sistema humano que ponga su conciencia en contra de la palabra de Dios. Pero va a haber un sistema religioso al final que va a estar pidiendo que se tema ese sistema religioso, que se tema a las creencias de ese sistema religioso. Que se haga lo que ese sistema religioso mundial haga. Y por eso nosotros tenemos que estar muy claros y conocer la palabra de Dios para nosotros saber a dónde tiene que estar enfocada nuestra fidelidad. Vamos a ver otro pasaje. Vamos a primera, primer libro de Samuel 15, 24. Vamos a ver un caso práctico de lo que significa eh, primera de Samuel 15, 24. Aquí estamos con el rey Saúl. Y el rey Saúl resulta que... Eh, Samuel, el profeta Samuel le había pedido a Saúl que lo espere para hacer un sacrificio antes de la guerra. Pero Saúl se impacientó y no lo esperó a Samuel e él, y él hizo el sacrificio. Y entonces la excusa que le dio eh, eh, Saúl a Samuel la encontramos en el versículo 24 del capítulo 15. Dice así, Saúl dijo a Samuel, he pecado, pues he desobedecido el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona ahora mi pecado. Por supuesto, no vamos a analizar esto. Saúl estaba pidiendo un perdón con remordimiento, pero no le interesaba realmente ser perdonado. Él quería simplemente que Samuel esté con él para que él no perder influencia. Saúl estaba tan, tan preocupado por su imagen que por eso quería quedar bien con el pueblo. Hay muchos líderes así. Y ojalá que nosotros no seamos uno que por quedar bien con el pueblo, por seguir el aplauso, por quedar bien con los sistemas, simplemente hacen lo que los sistemas piden, lo que el, el pueblo pide, eh, viven para otra gente, viven para quedar bien, viven para la imagen. Eso no es temer a Dios, eso es temer a los hombres. Y por eso Saúl tuvo esa, situa tuvo esa circunstancia y así terminó la vida de Saúl, ustedes la conocen. Vamos a Isaías 51.12. Isaías 51, 12, vamos a encontrar eh, algo que dice acá. Dice, yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor de los mortales y de los hijos de los hombres que son como el heno? Y alguien puede decir, pero escuche, eh, Pastor Joel, eh, usted está proponiendo un poco de rebeldía acá. No, yo no soy el que propongo, es la Biblia el que propone esto. No temer a los hombres. Y esto no quiere decir faltarle el respeto a los hombres. Esto no quiere decir que hay que trabajar desorganizados cuando hacemos las cosas. Lo que quiere decir esto es que los hombres, y eso lo muestra la Biblia y el Apocalipsis de manera especial, los hombres cuando se aglutinan en sistemas tienden a querer controlar e, y a imponer cosas en contra de la palabra de Dios. Esa es, un, es, es una tendencia que tienen todos los hombres y por eso nos tenemos que cuidar de todos los sistemas. Y eso no quiere decir que los sistemas estén mal pero tenemos que la palabra de Dios tiene que controlar a los sistemas. Y por eso eh, es importante que nosotros tengamos fidelidad a Dios a través de la palabra y no fidelidad a Dios a través de los sistemas, no fidelidad a Dios a través de una junta teológica que determinó qué es lo que debemos creer, no fidelidad a Dios a través de mi líder religioso, sino que yo tengo que tener fidelidad a Dios directa, Directa, basado en la palabra. Y si un sistema humano me pide hacer algo en contra de la palabra, mi deber es temer a Dios. Y por eso, el mensaje de los 144.000 es temer a Dios y darle gloria. En un lugar, en un momento donde no se va a temer a Dios, sino que se va a temer a los sistemas que dicen estar con Dios. Porque esto es lo sutil. Porque Satanás se va a disfrazar de sistema cristiano. Y, y va a hacernos hacer... En el nombre de Cristo va a ser hacernos hacer cosas o querer hacernos hacer cosas que están en contra de la palabra. Vamos a Juan 7.13. Esto se vivió en la época de Jesús también. Y fíjense, acá lo vemos más en la conexión con los sistemas religiosos. Juan 7.13. Juan 7.13. Eh, dice así. Eh, vamos desde el 10 en adelante. Dice así. Pero después que sus hermanos subieron o sea, los hermanos de Jesús, está hablando de Jesús acá, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y lo buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde estará aquel? Y había mucha murmuración acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Sin embargo, ninguno hablaba abiertamente de él por, por miedo a los judíos. Fíjense, Jesús, el Hijo de Dios, Tuvo la desconfianza de los religiosos de su época, de aquellos que eran el pueblo de Dios. Y por eso ni tenemos que poner nuestro temor en aquellos que dicen ser pueblo de Dios. Nosotros Nuestro temor tiene que estar en Jesús. Si el mismo pueblo de Dios desconfió del Dios que vino a salvarlos, ¿quiénes son ahora los sistemas religiosos? No importa de qué denominación sean que nos quieran imponer cosas y que nos quieran obligar a hacer cosas. Y alguien puede decir, pero pastor, ¿a ¿dónde quiere ir con esto? Esto está muy, es muy rebelde. No, no es muy rebelde. Este es el sistema de la Biblia. Justamente, rebeldía para Dios es cuando yo no lo temo a Dios y temo a los sistemas. Y vuelvo a repetir, acá no es cuestión de ponerse en contra de un sistema, sino ponernos en contra de los sistemas que nos hacen hacer cosas que van en contra de Dios. Si un sistema nos pide hacer cosas que están de acuerdo a la palabra de Dios, perfecto. Sigamos el sistema. Pero si un sistema nos pide no hacer cosas o hacer cosas que están en contra de la palabra de Dios, no. Nuestro deber es temer a Dios, no a los hombres. Temer a Dios. Nunca vamos a hacer, yo sé que esto, estos mensajes dan un poco de miedo. ¿Por qué? Porque en los sistemas religiosos estamos acostumbrados a temer a los hombres que dirigen el sistema religioso. Lastimosamente los sistemas cristianos se han hecho jerárquicos también y se han hecho, como dijimos, se han hecho como en la Edad Media y entonces tenemos divisiones donde los que estudiaron más son más importantes que los que estudiaron menos. Hay, dif hay diferentes funciones en la Iglesia, pero son funciones, no son importancia. Hay funciones de más influencia y funciones de menos influencia. Las funciones de más influencia tienen más responsabilidad delante de Dios. Las funciones de menos influencia tienen menos responsabilidad delante de Dios. Pero todas las funciones son importantes. Y por eso cuando yo como pastor digo que por ser pastor me transforma en un rey de mi iglesia. En un rey donde mi palabra es la palabra que todo el mundo tiene que seguir porque yo soy el pastor. Cuidado, porque me estoy preparando para formar parte del sistema de la bestia. No importa de qué denominación sea. Y eso le puede pasar no solamente a un pastor, le puede pasar a un anciano de iglesia, le puede pasar a esas, como dicen muchas veces, las vacas sagradas que están hace mucho en una iglesia. Y vieron, a veces cuando llegan uno a una iglesia, hay personas que están hace 40 años en la iglesia y que se creen muchas veces que son dueños de una iglesia. No, esas personas, en el nombre de Cristo, tienen que arrepentirse para poder Estar con Cristo, o sea, tienen que recibir una revelación de Cristo para entender, una revelación del Evangelio para entender que así no se hacen las cosas. Y vamos a, a Juan capítulo 12, versículo 42. Juan 12, 42. Eh, dice así. A pesar de eso, muchos, incluso de los gobernantes, creyeron en él. Pero no lo confesaban por temer por temor a los fariseos para no ser expulsados de la sinagoga. Fíjense, muchos creían en Jesús, pero no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. O sea, estaban recibiendo simbólicamente la marca en la mano. No estaban convencidos de lo que los fariseos enseñaban en su mente. Pero por temor a los fariseos, por temor a los fariseos, no confesaban a Jesús abiertamente. están agarrando esto, por temor a los fariseos no confesaban a Jesús directamente. Y ahora Juan nos dice cuál es la causa de ese temor a los fariseos. En el versículo 43 dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Al, amaban más la alabanza de los hombres porque... Hacerse amigo de Jesús, de un humilde carpintero que no había estudiado en una universidad, que era un, un joven rebelde, les, les quitaba un poco de imagen eso. Les iba a quitar un poco del estatus de élite que ellos pertenecían, porque en los sistemas religiosos se hacen estatus, también elites, donde hay un grupo de gente que se alaba unos a otros, se tiran flores y se dicen cuánto, se dan premios, se dan placas y todo lo demás entre ellos. Y entonces dice: Acá somos nosotros. Como Nicodemo, ¿Se acuerdan cuando vino a hablar con Jesús y le dijo, nosotros pensamos, él hablaba en plural, son esas personas que le gusta hablar en plural como diciendo, nosotros hicimos, y está hablando solo. ¿Y por qué está hablando solo? ¿Por qué dice nosotros? Porque con eso está diciendo, quiero que sepas que pertenezco a esta junta, a la otra junta que es más grande, que es una junta poderosa. Eh, así nos gusta a los hombres, porque somos inseguros, somos orgullosos, eso es justamente producto de la inseguridad que causa el orgullo y es ajeno a la fe. Entonces, dice que el que no se quería identificar con Jesús, a pesar de que estaban convencidos, era porque amaban más la gloria de los hombres. Y es interesante porque los 144.000 dicen, temed a Dios, no a los sistemas humanos, y darle gloria a Él. O sea, no puedo yo temer a Dios... Y darle gloria a otra persona. O darle gloria a Dios y temer a los hombres y temer a los fariseos. Y por miedo de los fariseos no digo nada para no quedar mal con los fariseos y para que no me hagan la guerra. No, no es así. Temed a Dios y dadle gloria. ¿Cómo le damos gloria a Dios? Y esto es algo importantísimo también. Esto es lo que predican los 144.000. El Evangelio eterno, que es el Evangelio gracias a la gracia de Jesús. Y es el temer a Dios y darle gloria, darle gloria con nuestra vida. Ahora, ¿cómo le damos gloria a Dios? Fíjense, vamos a Salmo 115.1. Salmo 115.1. Salmo 115.1. Dice así, no a nosotros, la gloria a Dios es no trabajar para mi imagen. Yo puedo estar haciendo la obra de Dios para yo ser o sea, por ejemplo, yo estoy acá trabajando de pastor y puedo trabajar de pastor para que mi iglesia crezca y digan qué buen pastor que de esta iglesia hizo crecer la iglesia. ¿Qué? O sea, sí, puede pasar eso, pero si pasa eso, contaminé el ministerio. Ya no estoy trabajando para Dios, estoy trabajando para mí. Y por eso Salmos dice, no a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad, porque en nosotros no hay nada bueno. No hay nada bueno para darnos gloria. Vivir para la gloria de Dios significa anular nuestra persona y dejar que Jesús sea en nuestra, en nuestra vida. Vivir para la gloria de Él. Segundo, segunda de Pedro 3.18. Fíjense cómo termina la, la epístola de Pedro. Segunda de Pedro 3.18. Dice así. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. A Él sea la gloria. Cuando Cuando conozcamos a Él. Fíjense que acá Pedro no dice, antes bien, creced en la gracia, está encriptada en una persona. No son definiciones doctrinales, sino que son doctrinas vividas en una persona, vividas en la persona de Jesús. Y todo lo que haga Jesús... Es lo que nosotros debemos seguir y a Él darle la gloria, no a nosotros. Vamos ahora a Judas 24 y 25. Judas 24 y 25 dice así, fíjense cómo termina el, el, esta, la carta de Judas. Dice, a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Temed a Dios y dadle gloria. La gloria sea para Él. Por eso acá está hablando, el Apocalipsis está hablando de adoración. Las personas, las personas que viven para Cristo, que aceptaron el Evangelio, viven adorando a Dios. Le dan gloria. Le dan gloria con sus vidas. Hacen todo para la gloria de Él. No para la gloria de sí mismo, sino para la gloria de Él. Y eso por eso en Primera de Corintios 10.31, un versículo muy conocido. Primera de Corintios 10.31 Primera de Corintios 10.31 Dice así eh, 10.31 No, es segunda de Corintios Acá no, anoté mal Segunda de Corintios 10.31 Y no es segunda de Corintios 10.31 me, me equivoqué En las dos Bueno, es uno Uno por ahí está pero yo les voy a decir, lo sé de memoria, ahora se me olvidó. No, sí, es 10.31. Eh, es 1 Corintios 10.31. Estaba leyendo, no sé qué estaba leyendo recién. 1 Corintios 10.31. Quedé totalmente desubicado con okay. esto. Muy bien. 1 Corintios 10.31 dice Pablo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que está hablando de los cristianos? Los cristianos que nos entregamos a Cristo, no es algunas cosas de los que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Todo. Todo lo que hacemos... Lo hacemos para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios la conocemos a través de Jesucristo. Y por eso los 144.000 predican a todas las naciones el Evangelio Eterno. Eso trae poder. Pero entonces le tienen que aclarar a las naciones. Escúchenme, acá hay dos sistemas que son sistemas cristianos que son... Están aliados con el dragón y que están engañando porque les están tratando de obligar a la religión. Y la religión es algo que no se usa la fuerza ni la coerción. Donde ustedes vean fuerza y coerción no es de Dios. Entonces ustedes solamente sigan a aquellos que predican la ley de la libertad. Y entonces por eso los 144.000 dicen teman a Dios y denle gloria con sus vidas. Y entonces después sigue diciendo, él dice, porque los 144.000 en Apocalipsis 14 dice, porque la hora... De su juicio ha llegado. Eh, ¿Qué quiere decir la hora de su juicio ha llegado? Y hay gente que, que muchas veces pre, eh, presenta esto como la hora del juicio ha llegado. Dios va a juzgar a la tierra. Como si el juicio fuera así, como que Dios va a tirar fuego del cielo. No, perdón. Dios no va. O sea, el juicio de Dios no es para condenación, el juicio de Dios es para salvación. Y entonces, ¿por qué dice que la hora del juicio ha llegado? La. ¿Por qué? Porque hay una hora donde Dios tiene que empezar a hacer un juicio para saber a quién va a salvar y quién no quiere salvarse. Porque la salvación es una cuestión de elección. Entonces Apocalipsis 21-22 nos dice quiénes son los que se van a salvar. Apocalipsis 21-22 eh, eh, vamos... Eh, del 22 en adelante, dice, hablando de la Nueva Jerusalén, dice: En ella no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hayan sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Llevarán a ella gloria y, on, y el honor de las naciones. No entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes entrarán a la Nueva Jerusalén? Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero? De acuerdo a lo que entendemos y lo que vimos, ese libro del Cordero Dios se lo entrega. En el capítulo 5 de Apocalipsis vimos que el Cordero toma el libro de la vida, que ahora cuando lo toma es el libro de la vida del Cordero, lo toma de la mano del Padre y lo comienza a abrir. Y como resultado de esa apertura quedan 144.000 y una gran multitud. Eso está en la segunda profecía del Apocalipsis. Ya lo estudiamos. Simplemente estoy repasando. Entonces, ¿qué es el juicio de Dios? Dios antes de venir tiene que ver quién se quiere salvar. No es quién se va a perder, sino Dios quiere, o sea, antes de venir tiene que ver quién quiso o quiere salvarse. ¿Y quiénes son los que quieran salvarse? Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y entonces, de acuerdo a lo que nosotros leemos en el Apocalipsis y en la Biblia, ¿cuándo se inscribieron en el libro de la vida del Cordero los salvos? Lo interesante, de acuerdo a lo que entendemos y de acuerdo a lo que leímos en la Biblia, es que en el libro de la vida del Cordero están inscritas todas las personas que alguna vez existieron en esta tierra. Entonces, el juicio final es para ver quién quiere salvarse. Pero como Dios tiene que venir a buscarlos, Él no puede salvar a aquellos que no quieren salvarse. Pero solamente los que se salven van a estar inscritos en ese libro donde están todos los, los registrados, todos los que existieron en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Comenzar a sacar... Del libro de la vida del Cordero a todos aquellos que no quisieron salvarse. ¿Cuál es el contenido del libro de la vida del Cordero? El contenido de la del, del libro de la vida del Cordero es la vida del Cordero. Pero los nombres de aquellos que quieren salvarse son cubiertos por la vida del Cordero. ¿Cuándo fueron cubiertos los nombres de todo el mundo cuando se salvaron? Fíjense, y esta es la gracia de Dios. Esto está en Romanos 5.19. Romanos 5.19 19. Dice así, así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Y vamos a leer desde, perdón, desde el versículo 18, 18 y 19, dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la, justi la justificación que produce vida. O sea, que quiere decir? Que por la condenación de Adán, nosotros todos tuvimos condenación. Pero por la justicia de Jesús, todos hemos tenido vida. Tenemos justificación, dice. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando el ser humano cayó. No sé si alguna vez ustedes fueron, eh, fueron a lanzarse de un para con un paracaídas. Eh, alguna vez. Yo nunca fui. Pero sé que, de acuerdo a lo que me dijeron, cuando uno va a lanzarse por un paracaídas, te dan un paracaídas de, eh, de emergencia. Si no te funciona el paracaídas normal, tiras la cuerda del otro paracaídas y el otro paracaídas se abre. Bueno, cuando Adán y Eva pecaron, ya, o sea, había condenación, pero en el acto se abrió otro paracaídas, que fue superior al paracaídas que perdieron Adán y Eva. O sea, se abrió un paracaídas que englobó a todos los que están los que iban a nacer en este mundo Dios es tan bueno que la caída no es caída en sí porque la caída vino con salvación ya establecida desde la eternidad la salvación había un paracaídas de emergencia por si el ser humano caía y ese paracaídas se abrió ni bien Adán pecaron ese paracaídas se llama Jesucristo y nos justificó a todos entonces durante la vida Dios me da la oportunidad a mí para confirmar la decisión de, de quedarme con ese paracaídas o de rechazarlo. Si yo no quiero no quiero aceptar a Dios en mi vida y a Jesús en mi vida, entonces Dios en, el, en ese juicio que ha llegado, como tiene que venir a buscar a aquellos que quieran salvarse, va a tener que borrar del libro de la vida a aquellos que no quieren salvarse. Pero ese juicio es para salvación antes de la segunda venida de Cristo. Y ese juicio ya comenzó. Ese juicio, eh, Dios está sacando del libro de la vida en este momento a todos aquellos que no quisieron, que no quisieron salvarse, no quisieron aceptar a Cristo. Eh, y entonces, los que quisieron... Permanecen allí. Ustedes no van a ver en ningún pasaje de la Biblia donde dice que Dios va a registrar a alguien en el libro de la vida. En todos los pasajes de la Biblia dice que Dios puede borrar a alguien. Pero da a entender la Biblia de que todos estamos ya registrados en el libro de la vida. Y es por eso entonces que ellos dicen: Te, eh, temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. En otras palabras, los 144.000 dicen: hay una salvación provista, no la rechacen. Ya la tienen, la tienen con el paracaídas de emergencia está. No lo rechacen eso, porque Dios ya ha hecho todo y no necesitan hacer nada. Necesitan simplemente aceptar la amistad de Jesús. Necesitan confirmar a Jesús en su vida y vivir para Él. La salvación ya la tienen, no la pierdan, no la rechacen. Y por eso nosotros ya nacemos con una sentencia de salvación. No si bien lo de Adán nos condena, por sobre la condenación de Dios hay una sentencia de salvación que es más fuerte que la condenación que Adán provocó en nosotros. Porque lo que Dios hace es mucho más fuerte que lo que hace el ser humano. Entonces, ahora, ¿por qué es el libro de la vida del Cordero? Por dos cosas, porque Eclesiastés 12.14 dice que va a haber un juicio, Eclesiastés 12.14, Eclesiastés... 12, 14, dice así, pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. En otras palabras, el juicio va a ser, escuchen bien esto, el juicio va a ser por las obras, por las obras. Ahora, ¿por qué los que están en el libro de la vida del Cordero son los que se salvan? Porque el juicio va a ser por dos tipos de obras. Si es por tus obras, te pierdes. Pero si tú estás registrado en el libro de la vida del Cordero, te salvas por las obras del Cordero. Pero siempre el juicio es por las obras. Van a revisar tus obras en el juicio. Pero revisan las tuyas o revisan las del Cordero. Las personas orgullosas van a, de, van a pedir, revíseme las mías, Señor, porque yo fui un buen hijo, fui un buen pastor, hice esto, hice lo otro. No, te vas a perder. El orgullo nos lleva a perder. Solamente nos podemos salvar por las obras del Cordero. Y es por eso que el mensaje del primer ángel es un mensaje de salvación, es un mensaje de, de esperanza, es un mensaje de perdón, es un mensaje de juicio pero para salvación. Las multitudes van a empezar a dejar de temer a los sistemas humanos para empezar a temer al Dios de los cielos. Y entonces termina el mensaje del, del, del primer ángel con un llamado muy interesante. Un llamado que está... Eh, Apocalipsis 14 versículo dice porque la hora de su juicio ha llegado adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nuevamente dice darle gloria pero ahora adoren. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que en el capítulo anterior que el mundo estaba adorando a la bestia los que no están registrados en el libro de la vida están adorando a la bestia y a su imagen. Y Especialmente Estados Unidos le está pidiendo a la, eh, a la gente que adore, que adore a la unión de Iglesia y de Estado, que adore al nuevo sistema religioso mundial y especialmente que adore al anticristo, porque no sé si se acuerdan, en la primera parte vimos que en esta época va a estar trabajando el anticristo. Ese sistema religioso le va a dar la bienvenida a Satanás hecho hombre, que se va a hacer pasar por Cristo y todo el mundo se va a engañar con ese Satanás mentiroso que va a estar disfrazado de Cristo, que va a tener palabras muy dulces, que va a hacer milagros, pero que va a perseguir y va a usar la coerción para llegar a los, a los objetivos. Pastor, el, perdón, ajá. es de Apocalipsis 14, ¿cuánto era el versículo? 14... Eh, ¿El último que siete Estamos sí. en la última parte del mensaje del primer ángel Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas es, Acá es interesante, porque en otros versículos nos dice que Los 144.000 guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe Je en Jesús Tienen la fe de Jesús Y guardan los mandamientos de Dios Y acá cuando vemos esto, adorad al que hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las aguas hay algo interesante, ¿por qué? Porque esto, se, si ustedes tienen un poco de memoria, van a ver que esta fraseología está sacada especialmente de los diez mandamientos y está sacada especialmente del cuarto mandamiento. Vamos a Éxodo capítulo 20, capítulo 20 versículo 8 al 11, dice así, «Acuérdate del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra». Pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo ni tu hija ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová, y escuchen bien, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. El cuarto mandamiento que es adorar a Dios en el sábado, adorar a Dios en el sábado, el séptimo día es el sábado, de acuerdo a la Biblia, es el sábado, justamente es un llamado a adorar al Creador. Y acá justamente utiliza la misma fraseología, los 144.000 van a utilizar la misma fraseología, porque los 144.000, y acá viene algo que quizás alguien se sorprenda por lo que voy a decir, van a guardar el sábado. Y alguien pregunta, ¿y por qué van a guardar el sábado? Simplemente porque la Biblia lo dijo. No porque un sistema humano lo dice, no porque mi iglesia lo dice, no, es porque la Biblia lo dice. No hay ningún otro día de reposo en la Biblia. Alguien puede decir, no, pero eh, nosotros guardamos, supónse, yo guardo el domingo porque Jesús resucitó el día domingo. Está buenísimo que guardes el domingo porque Jesús resucitó el día domingo. Pero tú no puedes guardar el domingo dejando de guardar el sábado. Si quieres guardar el sábado y el domingo, guárdalo. Hacer cosas de más por Dios no está mal. Pero el hacer una cosa de menos, porque es como Dios dice las cosas, justamente lo que los 144.000 están diciendo, no le teman a las iglesias, no le teman a las comisiones religiosas, no le teman a los credos, no le teman, teman a Dios de darle gloria y adoren al que hizo los cielos y la tierra. Y para adorar al que hizo los cielos y la tierra tengo que adorar en el día que Él dijo y el día que Él puso como monumento a la creación, que es el séptimo día, que es el sábado. Entonces, pastor, los 144.000, para ser parte de los
0: 144.000, ellos van a guardar el sábado. Pero, ¿eso necesita, necesariamente implica que todas las personas que se van a salvar tienen que guardar el sábado? ¿O hay personas de otras denominaciones, por ejemplo, que igual se van a pasar a salvar a pesar de que no están guardando el sábado, no tuvieron esa, esa oportunidad de conocer esto? ¿Cómo funciona esto? Porque dice, los que guardan los
1: mandamientos de, 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 de Dios... Pero, ¿cómo entonces podemos explicar esto? Muy bien, muy buena pregunta. Entonces, recuerden bien que ahora nosotros estamos hablando de esto escatológico y estamos hablando de la última generación. Acá no estamos diciendo que los que no guardan el sábado hoy se van a perder. Lo que estamos diciendo es que el Apocalipsis está dando a entender de que los 144.000 van a guardar los mandamientos como la Biblia lo dice y no como los seres humanos determinaron. Justamente eso es temer a Dios y darle gloria. Entonces, puede ser que hoy alguien esté guardando el domingo porque así le enseñaron, como yo estoy haciendo cosas porque me los enseñaron así en otras cosas quizá. Pero la cuestión es qué vas a hacer cuando descubras esto. Y si estás escuchando y tú guardas el domingo, yo no te pido que vengas a mi iglesia a guardar el sábado ni nada. Quédate en tu iglesia, pero haz las cosas como la Biblia dice, no como tu iglesia lo, lo dice. Yo también he tenido problemas en mi iglesia, porque acá no es cuestión de salirnos de una iglesia, sino la cuestión es de vivir la verdad en la iglesia que estamos. Yo he tenido problemas en mi iglesia por querer vivir la verdad como Dios la pide, con personas. Con personas. ¿Por qué? Porque hay personas dentro de mi iglesia que se resisten también a eso. Y ahí, tenemos, ahí viene el temor de Dios, la gloria de los hombres, o queremos el temor de Dios hacer las cosas como, como los hombres quieren. Entonces acá no es cuestión de, de qué denominación guardo, que es lo que tú quieres, y es si tú quieres ser parte de este grupo que son los 144 mil que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús, que temen a Dios y le dan gloria, y no temen a los sistemas humanos, no temen a las iglesias, no temen a las jerarquías religiosas que dicen esto se ha hecho así por mucho tiempo, por lo tanto por siempre lo vamos a hacer así. No, eso no es los 144.000, si es que somos parte, vamos a ser las personas más libres que existieron alguna vez. Nadie nos va a poder hacer frente porque el Cordero va a estar con nosotros. El Cordero va a estar guiándonos. Y Jesús, ustedes lo vieron, Él recibió toda la oposición de la gente, pero venció. Y con el Cordero tenemos la victoria asegurada. Y por eso, sí, al final del tiempo, el Apocalipsis describe que al final, sí, todos, todos van a guardar el sábado. Acá no está diciendo que son los... Los católicos, los pentecostales, los... yo creo que al final del tiempo va a haber católicos que van a guardar el sábado, va a haber pentecostales que van, católicos que van a querer seguir la Biblia, no una institución. Pentecostales que van a querer seguir la Biblia en una institución, adventistas que van a querer seguir la Biblia y no una institución, eh, menonitas que van a querer seguir la Biblia en una institución. Eh, o sea, y este es el momento, ha llegado el momento de que nos paremos, nos paremos para seguir la Biblia. En la iglesia ¿dónde estás, en la iglesia ¿dónde estás. Yo tengo que pararme en mi iglesia para seguir la Biblia. Y no es fácil, porque hay, en todas las iglesias hay gente hipócrita, y en todas las iglesias hay gente que no quiere seguir la Biblia, que quiere seguir a los hombres, quiere quedar bien con el jefe, quiere quedar bien con, con el otro, quiere quedar bien, no quiere que lo critiquen demasiado, entonces por miedo a los fariseos, no lo confiesan a Jesús. En todo histórico, siempre, esos somos los seres humanos. Debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos, simplemente, y por eso de esto se trata el Apocalipsis, y lo, lo que me está emocionando a mí es que cuántas, cuántos mensajes de gente que dice, Dios me ha llamado al arrepentimiento gracias al estudio del Apocalipsis, Dios me ha llamado al arrepentimiento gracias al mensaje del Apocalipsis, gloria a Dios, porque todos estamos, estamos creciendo y descubriendo cosas con Dios. Entonces, eh, aquí termina el primer ángel y vamos a hacer una pausa entonces para preguntas. No sé si vamos a poder terminarlo y todo, pero hacemos una pausa para preguntas. Hay un
0: montón de preguntas, Pastor. Ajá. Así que, pero, pero está bien. Ya hemos he tratado de, de responder algunas, o sea, de, de hacer alguna de las preguntas ahí en, 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 en las intervenciones que tuvimos, pero, pero vamos, vamos con las preguntas. Uh -huh. eh, ¿Los, los 144.000 son personas que dejan de pecar? ¿O Dios los ve sin manchas porque
1: están bañados con la sangre del Cordero? Dios los ve sin manchas porque están bañados con la sangre del Cordero. Puede ser que dejen de cometer actos pe pecaminosos, pero esa no tiene que ser nuestra, nuestra inquietud. Acá es bien claro el Apocalipsis que dice que ellos están cubiertos por el Cordero. Son personas en crecimiento. Por lo tanto, si son personas en crecimiento, todavía se equivocan. Porque mientras estemos con un corazón pecador... Nos vamos a equivocar todavía, pero no van a ser rebeldes a Dios, no van a, no van a cometer pecados de rebeldía o pecados de... No, van a ser personas que quizás se equivoquen pero están cubiertos porque lo único que nos presenta a nosotros recomendables delante de Dios es la vida de Jesús. No hay otra cosa. Por más, y esto quiero que quede bien claro, por más que el Espíritu Santo te transforme y me transforme a mí, Todavía tenemos un corazón pecador. Y lo que hace el Espíritu Santo en nosotros se contamina por nuestro corazón pecador. Por lo tanto, sin Jesús nosotros no podemos estar delante del Padre, porque el Padre es demasiado santo. Y Jesús, hombre, nos representa delante del Padre y nos cubre, porque Jesús, hombre, es el único que está en armonía en armonía con el Padre. Y por eso es el único intercesor entre Dios y los hombres.
0: Muy bien, nuestra predicación hoy. Del Evangelio Eterno, ¿podría ser la base de donde surgen los
1: 144.000? Totalmente, eso es. El Evangelio, la predicación del Evangelio, como resultado va a traer el zarandeo que, habla, que vimos en la segunda profecía del Apocalipsis y va, va a dividir al pueblo de Dios, al pueblo que dice ser parte del pueblo de Dios, entre tribu y cizaña. Es la predicación del Evangelio que divide al pueblo de Dios. Y eso lo vemos claramente. Siempre que se predica el Evangelio, empiezan a surgir enemigos. Y por eso te quiero advertir, si quieres empezar a predicar el Evangelio, recuerda que la confirmación de tu discipulado va a ser la gente que te persiga. Ok, muy bien. Eh,
0: aquí voy a mezclar dos preguntas eh, que más o menos dicen lo mismo. O sea, ¿los 144.000 salen solamente de Adventistas que se salvan o salen de todas las iglesias? Eh, surgen de cualquier denominación, católico, evangélico, adventista. Eh, ¿De dónde surgen los
1: 144.000? Muy bien, a mi criterio, acuérdense que acá en, 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 en el Apocalipsis en ningún lado dice adventistas, católicos ni menonitas. Acá nos habla de dos, de dos poderes: un poder institucional que pone al sistema por sobre Dios y personas que ponen a Dios por sobre los sistemas. Entonces, los 144.000 van a surgir del mundo cristiano que pone a Dios por sobre los sistemas, no dice de y que guardan los mandamientos y tienen fe en Jesús. No dice de qué iglesia. Los que cumplan esos requisitos, no importa en qué iglesia estén, van a ser, van a ser parte de los 144.000. Y entonces, yo creo que son del mundo cristiano, eh, y puede ser del mundo judío también. Este, después, ese grupo va a predicar con poder a todo el mundo que no es cristiano, que no confiesa a Jesús, pero le van a hablar de ese Dios perdonador, de ese Evangelio eterno que nos perdona.
0: Muy bien, eh, también nos dice, yo veo que hay algunas iglesias que en el Evangelio se centran mucho en predicar principios de salud. ¿Están entonces
1: errando en el blanco al hacer esto? Eh, si una iglesia, yo les voy a contar un testimonio, creo que ya lo conté una vez, una vez estaba un viernes de noche, esto era estudiante, estaba estudiando en una iglesia muy grande, era la iglesia de la universidad, era no, no era en mi país de origen, era en otro país, y el viernes de noche, se llamaba culto un culto de consagración, y la persona predicó el viernes de noche sobre lo malo del azúcar y que era necesario dejar el azúcar. Imagínense que a esa iglesia llegaba una persona que estaba a punto de suicidarse esperando encontrar solución para su, para su vida, y se encuentra con un sermón sobre el azúcar y la necesidad de dejarla. ¿Ustedes creen que esa persona hubiera sido bendecida por ese sermón? No. O sea, eso es, el, los temas de salud son para seminarios, para ayudarnos, pero no es el mensaje. El mensaje no es la salud física. El mensaje es la salud espiritual que recibimos en Cristo. Tiene una repercusión física. Podemos de vez en cuando tener un matiz físico, pero nosotros no podemos hablar de presión arterial desde el púlpito. No podemos estar hablando de, de comida desde el púlpito. Eso lo dice Pablo. El Evangelio no es comida ni bebida. El Evangelio es una persona, es Jesucristo. Y por lo tanto tenemos que predicar a Jesucristo. Muy bien.
0: Vivo aferrada a Cristo. Tengo una enfermedad que me postró. Mi hijo dice que si tuviera fe ya estaría sanada y de pie. Él se alejó. Además de todo lo que pasó, siento mucha culpa. ¿Mi hijo
1: tiene razón? No, voy a ser categórico. Tu hijo no tiene razón. Pero tu hijo tiene un problema, y te, tienes que comprenderlo, porque tu hijo aprendió de un Dios que castiga. Entonces tu hijo piensa que si tú no tienes fe, Dios te está castigando. Yo creo que Dios te puede levantar de tu enfermedad, pero Dios no actúa siempre así. Dios lo que te va a dar es la seguridad de que Él está contigo en, en tu cama, contigo, en este momento. Tu misión es presentarle a, a tu Hijo al Dios de amor. Posiblemente no tengas, como nosotros no tengas, y yo, es muy fácil hablar cuando yo no estoy postrado en la cama. Y por eso... Me estoy metiendo en un campo que no quiero ofenderte y no quiero ponerme como un sabelotodo, como que entiendo tu dolor. Pero sí es necesario que si tu hijo tiene una tergiversación del Dios verdadero, es que le presentes al Dios a través de Jesucristo. Y que tú también tengas esa revelación. Cuando Job se enfermó, justamente la esposa, no con mala intención, pero vino y le dijo, tú... Maldice al Dios que sigues y muérete, porque no puede ser que un Dios que de amor te esté mandando lo que te está mandando. Y Dios no se lo estaba mandando. Job no entendía. Y Dios no hizo nada en ese momento por Job. No sabemos cuánto tiempo estuvo Job enfermo, pero sabemos que Job clamaba y decía con Dios y Dios no le contestaba nada. Entonces, lo que sí tú tienes que pedir es revelaciones de Dios, de que confirmaciones continuamente de que Él está a tu lado y que te ama. Y yo sé que Dios te lo va a hacer y te lo va a dar eso. Y tienes que avanzar. Me gustaría hablar mucho más de esto porque tuve un, un amigo cuadripléjico y él me contaba su experiencia de estar siempre acostado en una cama después de haber sido una persona muy vital. Eh, y eh, sí, posiblemente, recuerda, hay una cosa. Dios está pensando contigo y con tu Hijo y con todos nosotros en términos de vida eterna. Y a veces permite cosas en estos 70, 80 o 90 años que vivamos aquí en esta tierra, permite cosas para que podamos, no, para que no perdamos la salvación y estemos toda una eternidad, millones y millones de años, por los siglos sin fin, gozando de una gran eternidad. Cuando estemos en esa eternidad, que el Apocalipsis termina describiendo esa eternidad, vamos a mirar el sufrimiento que pasamos, que no entendimos acá, y nos va a parecer tan chiquito que vamos simplemente a tirar nuestras coronas a los pies de Jesús y decirle a Jesús gracias. No entendíamos allí, pero ahora entendemos.
0: Muy bien. Eh, ¿Hay algún pasaje que diga que alguien ya fue borrado del libro
1: de la vida? No hay ningún pasaje, muy buena pregunta, no hay ningún pasaje donde se diga que Alguien ya fue borrado. Es más, hay amenazas, no decir si amenaza, hay amonestaciones. Por ejemplo, en el mensaje a Sardis, fíjense, Sardis es una iglesia eh, que, vamos a leerlo, fíjense lo que dice. Eh, Apocalipsis capítulo 3 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y que estás muerto. O sea, Sardis es una hipócrita. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir porque no ha hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. O sea, Sardis era un desastre. Acuérdate pues de, de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir entonces que todavía estos de Sardis, que Dios le está haciendo un llamado, que son hipócritas, todavía no han sido borrados del libro de la vida. Es que Dios tiene misericordia y lo último que va a hacer Dios va a ser borrar, pero va a llegar un momento que va a borrar. Y cada persona, sí, cada persona, esto sí quiero decir, cuando tú mueres ya decidiste tu destino final. Pero eso no quiere decir que todavía tu nombre ha sido borrado. Eso va a ocurrir en el juicio que Dios está haciendo, puede ser en este momento, donde las personas que murieron, que ya tomaron su decisión, entonces sí están siendo sacadas del libro de la vida porque esas personas no han querido entrar en la Nueva Jerusalén y tomaron su decisión. Entonces Dios va a buscar solamente a los que quieran entrar en la Nueva Jerusalén y que están registrados en el libro de la
0: vida. Muy bien, preguntan... ¿Qué significa temer a Dios? Y le contestaron temer a Dios es respetarlo, honrarlo, amarlo, darle gloria. ¿Es así?
1: Sí, temer a Dios, como dijimos, es, es darle gloria, no ponernos nosotros en el centro y es que Él sea el primero en mi vida. Eso significa temer a Dios. Es que Él sea el centro de mi vida, que todo lo haga para su gloria. Eso es temer a Dios. ¿Cómo sé cuáles son las obras del Cordero? Las obras del Cordero son el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo lo que viene del Espíritu son obras del Cordero. Tienen esas características. No hay obras específicas. En el sentido, cualquier obra, si tienen esas características, son obras del Cordero. Entonces, especialmente el Cordero, todo lo hizo para la gloria del Padre y en servicio. Las obras del Cordero... Están marcadas por el servicio. Salud
0: González pregunta si una persona está en pecado o está pecando. ¿Se salva o se
1: pierde? Si una persona está en pecado o está pecando, está poniendo en riesgo su salvación. No está todavía perdida. Posiblemente. Los fariseos, por ejemplo, al rechazar tanto a Jesús, algunos fariseos pecaron contra el Espíritu Santo. Y cuando pecas contra el Espíritu Santo, ya se acabó. Pero si tú estás con esa inquietud, todavía no pecaste contra el Espíritu Santo. Eh, estar en pecado, estás poniendo en riesgo tu salvación. Y si Dios te hace llamados para dejar el pecado por medio de la revelación de Jesucristo, para que aceptes el perdón y dejes ese pecado que te hace mal, y tú te resistes, cada vez se va a ir endureciendo más tu corazón, más tu corazón, más tu corazón, y cada vez vas a ir sintiendo menos necesidad de entregarle tu vida al Señor. Y por eso... Hebreos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Y por eso, si hoy estás oyendo la voz de Dios, quizás Dios te está revelando que estás en pecado, no te resistas. Búscalo a Jesús, pídele fuerza. Y Él te va a dar la fuerza para dejar ese pecado que te separa de Él. Porque al final, no es que tienes que dejar de hacer algo. O sea, dejar de hacer algo te está imposibilitando estar más cerca de Dios. Y cuando estás más cerca de Dios, vas a experimentar una felicidad que mientras estás en pecado, nunca... Nunca la experimentaste, porque el pecado nos quita la felicidad de la presencia de Dios.
0: Muy bien. Cuando hablábamos recién de la fe de Jesús, y esta pregunta llegó, ¿la fe de Jesús es el espíritu de profecía? Y tal vez podríamos también definir qué es el espíritu de profecía. ¿Es
1: Elena de White o es algo más? Muy bien. Eh, eh, sí, Apocalipsis capítulo 19, de, describe que la fe en Jesús... Es el espíritu de profecía. ¿Qué es? Lo que está diciendo el Apocalipsis es que, eh, voy a leerlo, eh, versículo 19, eh, perdón, capítulo 19, versículo 10, dice, yo me postré a sus pies para adorarlo. Juan se postró a los pies de un ángel para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el testimonio de Dios con respecto al Padre. O sea, es lo que el Padre testifica, el Padre, te, perdón, Jesús testifica acerca del Padre y Jesús nos muestra quién es el Padre. Cuando nosotros aceptamos la revelación de Jesús, tenemos el Espíritu Santo. Dios nos da el Espíritu Santo en plenitud. Y cuando tenemos el Espíritu Santo en plenitud, también Dios nos da el don de profecía a todos. O sea, podemos todos tener el don de profecía. Es más, en la Biblia dice, Pablo dice que debiéramos todos buscar el don de profecía y Joel capítulo 2 versículo 28 dice que al final del tiempo el don de profecía se va a derramar sobre toda carne. O sea, toda carne del pueblo de Dios. O sea, yo pienso que los 144.000 y la gran multitud van a tener el don de profecía. Y por eso lo que está explicando acá, hay tres características de los 144.000. Van a guardar los mandamientos de Dios, inclusive el sábado, eso en la, en la generación final. Van a tener el testimonio de Jesús o en Jesús, van a tener fe en Jesús y van a tener el don de profecía. ¿Qué es el don de profecía? Van a poder, los tiempos van a ser tan difíciles que Dios va a proveer el don de profecía para la misión que, que se tiene que enfrentar y para poder eh, discernir todo. La, el gran engaño que van a hacer las bestias anticristo y especialmente el anticristo. Y por eso, eh, eh, sí, es el don de profecía, pero no en una persona puede darse. Pero decir, por ejemplo, como recién, que Elena de Huay es el don de profecía, no, es, es contrario a la Biblia. Ella tuvo el don de profecía y cada uno tendrá que analizar si lo tuvo o no, no. Yo no te puedo decir, esta persona tiene el don de profecía. Cada uno tiene que analizarlo de acuerdo a la Biblia. Este, ahora, decir que una persona es el don de profecía es un error garrafal teológico que va en contra de la Biblia.
0: Muy bien. Las personas que dudan de guardar el sábado, porque quizás no saben lo que es guardar realmente el sábado, ¿podría explicar cómo se
1: debe guardar el sábado? El sábado se debe guardar de la manera que Dios te va indicando. Es un tiempo para Dios y tiene que ser un tiempo especial. Yo no puedo decir, hay ciertas cosas que vemos que los judíos hacían que ellos, por ejemplo, recibían, eh, respetaban la llegada del sábado y la despedida del sábado. O sea, cuando se ponía el sol el viernes de noche y cuando se ponía el sol el sábado de tarde, hacían una ceremonia especial. Eso es algo muy lindo. ¿Qué se hace entre medio de esas dos ceremonias? Tenemos cada uno tiene, pero tiene que ser algo especial. Como algo especial, ¿como qué? Como algo especial y por eso yo no quisiera decir hay que hacer esto, hay que hacer aquello, no se puede hacer aquello, no se puede hacer lo otro, porque entraríamos en un montón de tecnicismos que no, no hacen bien. Lo que nosotros tenemos que hacer el sábado es, un sábado es un día especial donde nos dedicamos de manera especial a Dios porque Dios se dedica de manera especial a nosotros. Entonces es un día especial para meditar en la palabra de Dios, para meditar en la naturaleza porque Él es el creador y para ver las obras que Él nos dio, para estar con la familia, para conversar con los amigos, para estar... Eh, de una manera relajada sin hacer las cosas que nos quitan y nos ponen ansiosos durante la semana tratar de evitar todo lo que nos distrae de enfocarnos en las realidades de Dios eso es la manera pero yo no puedo decir yo sé que por ejemplo alguien que hoy se entregó a Jesús que comienza a guardar el sábado su manera de guardar el sábado puede ser que sea muy diferente a la persona que hace 20 años está con Jesús y eso no, yo creo que nosotros no nos podemos poner de ley de decir, así hay que guardarlo. No, tenemos que buscar, sí. Podemos decir, a ver cómo lo guardas tú yo te puedo contar. Por ejemplo, en mi casa nos reunimos los viernes de noche, eh, cuando está poniendo el sol, y hacemos una oración. Y, can y cantamos. Nosotros no, no cantamos. Eh, antes cantábamos, ahora no estamos cantando. Leemos la Biblia, un versículo, hacemos una oración, y si hacemos, tenemos una cena especial. El sábado, una cena especial. ¿Y qué es lo, lo especial? Que... Últimamente lo estamos cambiando Pero la tradición en nuestra casa es pizza A los chicos les gusta mucho la pizza Entonces ese día tenemos una pizza especial Que nos gusta eh, Tenemos un mantel especial Es un ambiente especial Una música especial eh, es, un, es un momento diferente Y nos encanta Después entre medio Venimos todos los sábados a la iglesia En la pandemia eh, cambiaron un poquito las cosas Nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios Y el sábado de tarde muchas veces vamos a la naturaleza nos encontramos a veces con amigos, a veces venimos a la iglesia porque hay programas en la iglesia, a veces salimos a servir. Eh, bueno, y cada persona tiene que, con Dios y con la Biblia, descubrir cómo guardar el sábado. No es cuestión de que yo le diga, así, ah, porque yo hago así, todos tienen que hacer así. No. Pero sí, la Biblia dice que es un día especial y tiene que ser especial para Dios. Muy bien. Entonces, estábamos
0: hablando, Pastor, de los 144.000 que ellos reciben el llamado... Eh, ellos guardan el sábado. La gran multitud también, o hay personas de la gran multitud que no llegaron a guardar el sábado, pero también son salvos. Incluso personas que murieron ahora, antes, que eran de otra denominación, que no llegaron a conocer, pero que amaban a Dios, entregaron su corazón. ¿Esas personas pueden ser salvas también sin
1: guardar el sábado? Correcto. Es que no nos salva guardar el sábado, no. Lo que pasa es que al final, en el tiempo final, la revelación va a ser plena. Nunca... El pueblo, los 144.000 van a tener la suma de verdad que nadie tuvo. En la. Entonces, en este momento, y espero que nadie se ofenda de mi denominación especialmente, pero en este momento nadie tiene la verdad perfecta. Cuando ustedes escuchan aquello que dicen, nosotros tenemos la verdad, esas personas no saben lo que están hablando. O sea, la verdad está en Cristo y estamos en un progreso de la verdad. Pero sí, los 144.000 van a tener la suma de verdad más grande que alguna vez se les, se les dio a alguien. Entonces, lastimosamente la iglesia cristiana define la verdad en términos doctrinales. La Biblia no define la verdad en términos doctrinales, lo hemos visto recién, o sea, lo vemos en toda la Biblia. La vida, la Biblia, define la verdad en términos divinos. ¿Y cuáles son los términos divinos? Descubrir la verdad en la Biblia es descubrir quién es Dios a través de Jesucristo. Entonces, al final, los 144.000 van a tener una revelación tan grande de Dios que no se van a poder someter a ningún sistema religioso que está enseñando cosas en contra de la Biblia. Ningún sistema religioso que está enseñando... Eh, o sea, y los sistemas religiosos generalmente se apartan de la Biblia. Todos los sistemas religiosos se apartan de la Biblia. Y por eso acá, el, este no es el, orar, el momento de irnos de los sistemas religiosos, porque entonces nos tenemos que ir todos ahora de, de nuestra iglesia. No, no es cuestión de irnos de nuestra iglesia, es cuestión de vivir... Tú tienes que elegir el lugar donde puedes vivir la verdad de manera más completa. Y esa es la iglesia de Dios. Y esa es la iglesia de Dios. Ese va a ser el movimiento final de Dios. Eh, yo quiero, por ejemplo, como pastor de acá de la iglesia Adventista quisiera, y estoy hablando ahora en términos de mi iglesia local, sé que también este es el mismo, el mismo interés de, de acá de la conferencia de Florida. O sea, yo quisi, quisiéramos que la gente pueda vivir la verdad de la Biblia en nuestras iglesias en libertad y que pueda vivir la plenitud de la verdad de la Biblia, sin compulsión, sin obligación, pero que puedan vivir y que no seamos un obstáculo a aquellos que quieren vivir la verdad de Dios. Eh, por supuesto... Esto requiere mucha tolerancia porque no puede, nadie puede ponerse a decir, yo la tengo clarísima y entonces todos van a seguir lo que yo interpreto. No, y por eso tenemos que dialogar y necesitamos estos espacios. Entonces, yo no me acuerdo la pregunta, pero la pregunta era si hay gente de otras denominaciones, sí. de, de personas que tal vez murieron antes, de, que no guardaron de ahora, el sábado. No guardaron ah, estamos el sábado. hablando del sábado. no sí. Es que el sábado hay gente que incluso... Adoró imágenes, porque también el segundo mandamiento dice que no hay que adorar imágenes. Y hay gente que adoró imágenes toda la vida y se va a salvar también. Porque aceptaron a Cristo, pero no entendieron. De acuerdo a, a su conocimiento, de acuerdo a su comprensión, de acuerdo a lo que le enseñaron, nunca llegaron a entender que Dios no quiere que adoren, que adoren imágenes. Y esas personas se van a salvar también. Pero al final del tiempo ya no va a haber, va a haber solamente dos grupos. Unos con verdad completa ya y otros con verdad completa tergiversada por las instituciones religiosas. Entonces tú tienes que ver qué, cuáles son las verdades que, que, que distorsionó tu institución religiosa. Me incluyo, yo también tengo que hacer ese mismo análisis y permanecer firme en la verdad de la Biblia. Muy bien.
0: Eh, ¿Qué lugar ocupa entonces la doctrina dentro de la Iglesia de Cristo? Pablo le dice a Timoteo que persista en la doctrina y que haciendo esto
1: se salvará a sí mismo y a los que lo oigan. Es que sí, la doctrina, lo que pasa es que el concepto de doctrina que tenemos nosotros, eh, lo hemos cambiado, el concepto de doctrina bíblica es diferente, hay una doctrina basada en principios y otra doctrina basada en definiciones abstractas filosóficas. La doctrina, la Biblia tiene una doctrina basada en principios prácticos, en principios de vida. Esa es la doctrina que Pablo le está diciendo a Timoteo, que hay que perseverar. La iglesia cristiana institucional de la Edad Media transformó, esa doctrina de principios prácticos la transformó en credos, que son definiciones doctrinales filosóficas abstractas. Esa doctrina, si bien es interesante, si bien es buena, esa la tenemos que descubrir en la vida de Jesús y practicarla. O sea, practicarla en nuestra vida. Para, pero la doctrina que habla la Biblia, sí habla de una doctrina la Biblia, pero es una doctrina basada en principios de vida que están encriptados en la en la persona de Jesús y en las enseñanzas de Jesús. Muy bien. ¿Qué
0: pasa con una persona que decidió bautizarse, pero por la pandemia no pudo descender a, a las aguas? como lo, ¿Cómo lo toma Dios a eso? ¿Qué pasaría si pasa al descanso antes de bautizarse? Es... Y ahí y aproveché y voy preguntar al pastor. Entonces, cuando uno se bautiza, ¿no es que su nombre sea inscrito en el libro de la vida? ¿Cómo es esto? A mi criterio, no. No,
1: cuando, cuando tú te bautizas y te bautizaste eh, arrepentido, o sea, a, a, entregándote a Cristo, tu nombre se confirma en el libro de la vida, pero ya estaba en el libro de la vida tu nombre. Pero ahí se confirma en el libro de la vida eh, y te, el bautismo no te salva. El bautismo de agua es una representación del bautismo del espíritu. Es el, el real, el bautismo que sí, todos tienen que... O sea, nadie se va a salvar sin el bautismo del Espíritu. ¿Y cuándo viene el bautismo del Espíritu? Cuando me entrego a Cristo o cuando me entrego al Dios en el cual creo, cuando me someto a Él. Ahí recibo el bautismo en la plenitud del Espíritu. Pero no es el bautismo del agua. Todo aquel que se bautizó por el Espíritu tiene un gozo tan grande que tiene que testificar de, tiene que, testificar de que ama a Cristo. Y Jesús determinó que todo aquel que quiere testificar acerca de Él Debe bautizarse por agua. Pero ese es un símbolo. No es que te salvas por bautizarte. Cuando tú aceptas a Cristo, Cristo te sella con salvación y cuando tú aceptas te sella con salvación te da el Espíritu, la plenitud del Espíritu. Y ese es el bautismo salvífico, si podríamos decir. Ese es el bautismo eh, que me hace permanecer después en la salvación. La causa de la salvación está gracias a Cristo. El bautismo, pero el bautismo del espíritu es lo que me hace permanecer en la salvación y me confirma en la salvación. Es la garantía, dice la Biblia, de mi salvación. El ladrón de la cruz fue juzgado por Jesús si
0: le prometió que iba a estar con él. Entonces su nombre no pasó por ningún juicio. ¿Cómo Jesús le dijo si iba a estar con él? ¿Cómo Jesús le aseguró? ¿Jesús lo juzgó ahí entonces?
1: Eh, bueno, es que Jesús sabe, eh, eh, o sea, Jesús puede asegurar cualquier cosa porque Él es el, él es nuestro representante. Entonces, eh, Jesús le aseguró que, que iba a estar, y sí, o sea, nada más que el nombre de Él, teóricamente, y esto esto es para hablar didácticamente, nosotros no sabemos los, meca los mecanismos del cielo, o sea, cómo es la dinámica del cielo, el nombre de Él está en el libro de la vida, o sea, y no se lo sacó nunca. El, el otro ladrón en la cruz, su nombre estaba en el libro de la vida, así lo interpreto yo, estaba en el libro de la vida, pero llegado el juicio final, su nombre va a ser sacado del libro de la vida porque el otro ladrón no aceptó a Jesús, no quiso salvarse. Entonces ahí es sacado de, al final, cuando llegue el juicio, este juicio del final va a ser sacado del libro de la vida porque él no quiere salvarse, no quiso salvarse. ¿Podría,
0: por favor, dar nuevamente el concepto de rebelde que mencionó? ¿Qué quiere decir que debemos rebelarnos ante los sistemas? ¿Qué alcance tiene? cada esa actitud para un
1: cristiano? Sí, es que si no, si no no puede ser cristiano. ¿Jesús fue rebelde al sistema? Jesús, acá es la cosa, porque hay que entender que es, que lo que la Biblia declara con rebeldía no es lo mismo que la sociedad declara como rebeldía. Entonces, por eso, si vamos a hablar en términos sociales o en términos bíblicos, en términos bíblicos, la Biblia me enseña que yo no puedo someterme, que no puedo someter mi conciencia. Es un pecado someter mi conciencia a otro ser humano o a un sistema humano. Entonces yo... Ahora, eso no quiere decir entonces, porque la Biblia me dice que yo tengo que seguir las autoridades. Por ejemplo, alguien rebelde puede decir, bueno, yo hago lo que quiero y me pasa un semáforo en rojo. No, el semáforo en rojo es una ley de orden y tengo que respetarlo. Y los principios de la Biblia me exigen que respete... El semáforo en rojo. Porque si no estoy poniendo en riesgo la vida de otras personas. Pero cuando las comunidades religiosas me quieren a mí decir cómo tengo que vivir mi vida con Dios. Y me quieren imponer eh, las cosas que Dios quiere. Eso no es correcto. Y yo tengo libertad de, de, yo, de, de yo seguir mi conciencia con respecto a lo que Dios quiere para mi vida. Eh, y eso es lo que muchas veces no entendemos. Eh, esto está muy, muy poco claro en, en el mundo religioso actual y por eso hay tanta confusión. Porque no entendemos cómo Dios actúa, la libertad que Dios da a cada ser humano. Entonces la gente tiene miedo y dicen, ah, entonces eh, todo va a ser un viva la pepa porque cada uno va a hacer lo que quiera, que esto que lo otro. Es que en ningún lado dice que tú, eh, por supuesto, las comunidades tienen ciertas normas. Eh, espirituales y sociales que las ayudan a funcionar mejor y a ser más efectivas en la misión. Nos ponemos de acuerdo en muchas cosas, pero nos ponemos de acuerdo en principios bíblicos. No estamos diciendo en las comunidades espirituales, cuando las comunidades espirituales comienzan a, a, a meterse en la vida de las personas específicamente, es decir así tiene que ser, como les di un ejemplo hace tiempo, había una iglesia donde solamente podían ir vestidos de blanco y el que iba con camisa rayas no lo dejaban entrar a esa iglesia. Y decían que era rebelde porque no quería ponerse camisa racha Entonces esa persona vino a preguntarme a mí y me hizo pero pastor, ¿yo soy rebelde? ¿O ¿Pero en dónde dice la Biblia que hay que ir con camisa rayas a la iglesia? Eh, cam perdón, camisa blanca. Ah, no, pero eh, había un grupo de gente que había determinado que así había que ir a adorar cada, cada semana a la iglesia. Esos son convenios sociales que no estamos obligados. El que quiere lo hace, el que no quiere no, no lo hace. Hay cosas claras en la Biblia en las cuales nos ponemos de acuerdo y decimos esto nos va a representar. O sea, son principios en los cuales todos vamos a concordar. Pero así todo, nosotros no tenemos, como seres humanos, la, eh, eh, la autoridad para obligar a personas. Para obligar a personas. Porque la religión no se obliga. La religión, la verdadera religión de Dios se contagia, se motiva, pero no se obliga. Muy bien, ¿alguna sí, otra pregunta? Sí,
0: hay un montón, pero estamos ahí tratando de seleccionar pastor, pues ya son más a las 9 de 11 y entonces... Y yo,
1: escúchame, yo todavía no terminé con otros dos
0: mensajes. <risas> bueno, continuamos hacer? entonces con... Yo pensé que ya habíamos terminado, así que... Eh... Si no, lo podemos dejar para otro programa, no sé. Son las 9 de 11 o, o tenemos tiempo, porque hay más preguntas también, pero,
1: este no sé, toma este... la decisión. Yo diría, terminamos con los mensajes de los tres ángeles para que nos quede esto claro. No voy a abundar mucho sobre los demás, eh, simplemente para que esto quede claro, qué es lo que van a predicar los 144.000. Entonces, vamos al mensaje del segundo ángel. ¿Cuál es el mensaje del segundo ángel? Dice en el versículo 8, capítulo 4, versículos 8, eh, 8 solamente. ¿Qué, texto, así,
0: ¿qué, texto, ¿Qué versículo? Por eh, Apocalipsis
1: 14, 8. Dice así, otro ángel lo siguió, Diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces dice, otro ángel lo siguió. En el griego, ese lo siguió, también se puede traducir como lo acompañó. O sea, no el, los 144.000 no solamente predican lo otro, sino que predican esto. Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir esto? De Babilonia ha caído, ha caído a Babilonia. Primero, ¿qué es Babilonia? Babilonia representa justamente a estos poderes anticristos, a esta religión mundial y universal que se va a levantar al final del tiempo, que va a nuclear a todas las religiones, que no quieran seguir a Dios a través de la Biblia, sino que quieran seguir a Dios a través de un sistema. Entonces, va a nuclear a todas esas religiones y va a ser una religión mundial. Y entonces, a eso se le llama Babilonia. ¿Y por qué se le llama Babilonia? Porque Babilonia es la capital, en la Biblia es la capital del orgullo. Y eso lo vamos a estudiar más adelante. Es la capital de las obras humanas por sobre Dios. Poner las obras de, que hacemos nosotros, poner a los sistemas humanos por, por la, por la, eh, en vez de la verdad divina. Y entonces... Eh, Dice otro ángel, lo siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia. Babilonia es el sistema que oprime, es el sistema que utiliza a la religión compulsiva y hace trata de imponer la religión en vez de tratar de predicar para que la gente se convenza y responda voluntariamente. Bueno, eso es Babilonia. Entonces, cuando dice ha caído, ha caído Babilonia, esto es un mensaje de victoria. Muchas veces yo esto lo, yo lo escuché muchas veces que lo enseñaban con un mensaje diciendo... Esta es la corrupción de Babilonia. No, esto está hablando de la Babilonia que ha caído. Y ahora tenemos que ver de dónde se saca en este mensaje. Este mensaje se saca del Antiguo Testamento. ¿Qué pasaba en Babilonia en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios estaba esclavizado en Babilonia. Pero Dios había profetizado que el pueblo de Dios iba a ser liberado. Y que iba a ser liberado por un rey que se llamaba Ciro. Y Dios profetizó la liberación del, del pueblo de Dios. Entonces, este mensaje está diciendo que este, este sistema que parece tan poderoso que toda la tierra se admira por este sistema mundial que se va a levantar, este nuevo orden mundial político-religioso, esta, esta iglesia institucional que va a dominar a todo el mundo religioso del final del tiempo, o sea... Lo que van a decir los 144 él no se preocupen porque ellos han caído. Ya viene la sentencia de ellos. O sea, ellos van a caer por, por el resultado de sus propias decisiones. La fuerza, lo único que nos hace, y la confianza en el hombre, nos lleva a la destrucción. Así como Babilonia de la época de los judíos cayó por el rey Ciro, que secó las aguas del río Éufrates para poder entrar en Babilonia y hacerla caer, bueno, los 144.000 van a estar con una fuerza terrible predicando y van a poder decir con certeza de que Babilonia va a caer. Esa Babilonia que todo el mundo le teme, esa Babilonia que todo el mundo eh, quiere quedar bien con esa Babilonia, que todo el mundo incluso recibe beneficios económicos, de esa Babilonia va a caer, y es eminente la caída. Como los 144.000 saben las señales, ya saben que la Babilonia va a caer. Pero entonces después viene el mensaje del tercer ángel. Y perdón, eh, una de las cosas que me, olvidé, que me olvidé de destacar. Dice, ¿por qué va a caer? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea, ¿qué es lo que convenció? Babilonia convenció a todos los gobiernos de que la religión debe ser impuesta. Y justamente el, el vino de Babilonia es engañar y es... Va, va a seducir a los gobernantes del mundo haciéndoles creer que la religión va a unir al mundo y que entonces deben imponer la religión. Y quiero decirles, yo creo que estamos en un anticipo a esto. Eh, esto va a venir por el gran fiasco que los sistemas, ahora, los sistemas eh, eh, gubernamentales ahora del mundo, cada vez la gente confía menos en los sistemas gubernamentales. Entonces, el último recurso de Satanás y de los gobiernos va a ser recurrir al brazo religioso para que la gente crea. La única manera de engañar, ¿cuál es el mejor disfraz para un ladrón? Disfrazarse de policía. ¿Cuál es el mejor disfraz de un ladrón? Disfrazarse de político y que está eh, trabajando por el bien de la gente. Ese es el mejor disfraz. O sea, tomar un disfraz de algo que tiene imagen de bueno para esconder algo malo. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer los gobiernos? Van a ser seducidos por la religión institucional y la religión institucional va a fornicar con ellos y les va a decir, miren, forniquen con nosotros y úsenos a nosotros para engañar a la gente y para masificar a la gente detrás de una religión mundial, detrás de un sistema y van a ver que así van a poder tener el éxito que no tienen por medio de la política y realmente van a tener ese éxito. Pero entonces los 144.000 van a decir, no, esto ha caído, esto está eh, escrito en un auristo se llama, esto se llama certeza profética. Es un auristo que anuncia un evento futuro. Cuando Dios anuncia algo, es como, ¿se acuerdan? Cuando eh, Dios le dice a Josué, yo ya te he entregado a Canaán en tus manos y Josué todavía ni había cruzado el río Jordán. Eso se llama certeza profética. Los 144.000 están anunciando con certeza profética que Babilonia va a caer y que la victoria es segura. Esto es un mensaje de victoria. A pesar de que están esta, estos poderes, eh, luchando y tratando de gobernar el mundo, no van a poder gobernar ni van a poder someter a los 144.000. A pesar que dice que la bestia los va a matar, y lo vimos nosotros en Apocalipsis capítulo 11, que eso va a suceder por tres días. ¿Qué quiere decir? Que los va, no quiere decir que los va a vencer, sino que va a desintegrarlos. O sea, el cuerpo de la iglesia va a quedar dividido en miembro solamente, no, no va a quedar el cuerpo como un cuerpo, va a ser una prueba individual para cada uno, pero va a ser una prueba muy cortita y dice que Dios después, en el capítulo 11, dice que Dios va a reivindicar a los mil y a la gran multitud. Este, y entonces sigue diciendo, el versículo 9 dice, y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, y acá viene el mensaje final, antes de que Cristo venga todavía hay tiempo de gracia para todos para toda la gente. Y dice, si alguna adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo del tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Uy, acá había mucho para explicar, no vamos a tener tiempo para explicar todo esto. Pero simplemente quiero darles un, un pantallazo general. Acá el último esfuerzo de los 144.000 es hacer un llamado para que salgan de este sistema todas las personas que todavía... Eh, hay un, algo de conciencia que les dice que no tienen que estar en estos sistemas religiosos. Y entonces va a haber, va a haber un llamado para que no adorar ni a la bestia a los imagen y eso va a enfurecer a la bestia, por supuesto, y va a enfurecer al anticristo. Pero entonces dice que la gente, dice, eh, bueno, dice que eh, si, los que adoren a la, a la bestia en la imagen, beberán del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Después vamos a ver que Apocalipsis describe lo que va a pasar cuando Dios se aparte de la tierra. Y cuando Dios se aparte de la tierra no va a haber nada de misericordia de Dios, porque Dios es misericordia. Y entonces cuando Dios se aparta, se aparta la misericordia. Eh, no es que ahora Dios antes estaba mezclando la misericordia con su justicia. La justicia de Dios siempre es para misericordia. La justicia de Dios siempre es para salvación. Cuando Dios se aparta, entonces viene la justicia de la naturaleza. O sea, la naturaleza eh, eh, implosiona sobre sí misma. Y por eso va a haber grandes, cuando Dios se aparte del mundo, solamente va a quedar en los corazones de los 144.000 y la gran multitud. Va a haber grandes calamidades ecológicas que están descritas después, más adelante, en la, en la próxima profecía. Y entonces ese va a ser, ese es el, el caris puro de la ira de Dios, que no tiene mezcla de misericordia. O sea, el vino cuando no se lo mezclaba con agua, o sea, si se lo mezcl si se lo mezclaba con agua no era puro. Acá quiere decir que Dios se va a apartar totalmente, no va a haber nada de Dios ya al final en la tierra. Y entonces dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y los que adoran a la bestia de su imagen no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia de su imagen, ni los que reciban la marca. Acá yo no creo que esto se está refiriendo al futuro, sino que se está refiriendo a aquellos que reciban la marca y que tengan la marca de la bestia, el nombre de la bestia, no van a tener reposo ni de día ni de noche Mientras estén en esa situación al final del tiempo, va a ser terrible para ellos. Y eso está descrito en Apocalipsis 9, 1 al 6. No sé si se acuerdan, en la quinta trompeta, describe lo que dice este versículo. Eh, ahí les voy a decir, porque no tenemos tiempo, dice eh, que el anticristo tiene las llaves del abismo, y abre las llaves del abismo, o sea, ya abre el pozo del abismo y de ahí sale... Un humo como langostas, que nosotros dijimos que esa es la humanización de Satanás, del anticristo, con los demonios y que van a estar interactuando con los seres humanos y dice que en el versículo 4 se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Pero no se les permitió que los mataran, sino que los atormentaran por cinco meses y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiera al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Allí, en Apocalipsis 9, está describiendo lo que describe este versículo 11 del capítulo 14, que dice, no tienen reposo ni de día ni de noche los que tienen la marca de la bestia. Van a ser cinco meses terribles para aquellos que sigan a la bestia. ¿Literales los cinco meses? Eh, no sé. Supongo que sí. Yo creo que sí, pero... Eh, Habría que estudiar qué simboliza cinco meses en la Biblia, meses en la Biblia. Aparentemente sí, van a ser literales. Y entonces acá sigue el mensaje y describe ahora al pueblo de Dios, los 144.000. Versículo 12 dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Acá me describe, si alguien tiene dudas, si tú quieres prepararte para ser parte de los 144.000, tienes que ya empezar a pedirle a Dios que te dé estas características. Tener fe en Jesús que en, en el concepto hebreo se pone lo más importante al final, y guardar los mandamientos de Dios. Y como dijimos hoy, eso incluye el séptimo día, como dice Dios, eh, del cuarto mandamiento. Y alguien puede decir, pero ¿qué pasa si yo guardo el primer día o el quinto día? ¿Qué importa? Al final estoy guardando un día. Yo te hago una pregunta. Cuando Jesús le dijo a, a Pedro que tire la red de para sacar peces del lado que estaba él, del lado para la orilla. Y Pedro hubiera dicho, no, yo la voy a tirar a la red, pero la voy a tirar para el otro lado. ¿Hubiera sacado Pedro los peces? ¿Hubiera sacado? Posiblemente no. O sea, porque las cosas se hacen como Dios pide y no como a mí me parecen. Justamente esa es la diferencia de la religión del hombre y la religión de Dios. Entonces, ¿por qué es el séptimo día? Preguntémosle a Dios, pero Él lo determinó. ¿Por qué es el sábado? Preguntémosle a Dios, porque Él lo determinó. No, pero yo quiero guardar otro día. Tú guarda todos los días que quieras. Ahora tú decides hacer la religión como tú quieres o como Dios quiere. Y entonces sigue diciendo, versículo 13, Y oí una voz que decía desde el cielo, escribe, Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo, pero sus obras con ellos siguen. Y entonces dice acá, acá hay algo interesante, dice que estos momentos van a ser terribles pero que los 144.000 no se tienen que preocupar por la muerte. Fíjense, hasta ese peso Dios se lo va a sacar, porque dice que la muerte para ellos va a ser como un día. Que están muy cansados, vieron cuando ustedes hicieron mucho deporte. Yo los otros días fui a jugar a, al fútbol acá con un grupo y volví muerto a mi casa. Lo único que quería era acostarme a dormir. Y, y me acosté con mucha... Con mucha alegría. Las personas que no trabajan, las personas que no están cansados, les cuesta ir a dormir. Pero cuando estamos cansados, la, la, el dormir es una bienaventuranza. Los 144.000 van a estar tan preocupados por el servicio de Dios que si mueren, según lo que dice acá, va a ser una bienaventuranza. Y termino diciendo, entonces termina este capítulo diciendo que viene una nube blanca y viene Dios simbólicamente con una voz ¿Por qué? Porque viene a cosechar, a cosechar a los cereales. Primero las primicias, los 144.000, la gran multitud, y esos los va, los va a juntar eh, a todos juntos en una gran cosecha. Y después viene a vendimiar, dice, a las uvas. Las uvas simbolizan a los impíos. Y entonces eso es lo que describe, lo último en manera simbólica, está descri describiendo la separación de dos grupos claros, el cereal y las uvas. El cereal representa al pueblo de Dios y las uvas representan a los impíos. Y acá llegamos entonces al final de la cuarta profecía. Y espero que haya quedado claro, espero que haya quedado claro el mensaje de los 144.000. Especialmente el Evangelio Eterno, temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cómo pasamos el juicio? Solamente a través de Jesús. Y estamos todos refugiados en la sangre del Cordero y en la vida del Cordero, solamente no tenemos que rechazarla.
0: Muy bien, Pastor. Han quedado bastante claro. Si no, entonces pueden ver en los programas, porque los programas quedan grabados tanto en YouTube como en Facebook. Así que ya vamos en el programa 21. Muchos de los temas, las preguntas, las hemos tocado en los programas anteriores. Algunas las hemos contestado, otras no. Así que les invitamos a ver los programas anteriores, a hacer el estudio completo de Apocalipsis, porque ya vamos muy avanzado y tal vez algunas cosas están por ahí que no las entendieron bien. Están todas explicadas en los capítulos anteriores. Así que les invitamos a ver los capítulos anteriores del Diálogo Abierto. Pastor, me gustaría terminar con una pregunta. Yo sé que vamos a, a dar algunos anuncios también después. Uh -huh. Pero esta pregunta me parece bien relevante. Dice, ¿Podría explicarme un poco más de la predestinación? ¿Cómo puedo estar predestinado a salvación? ¿Qué pasa entonces con el
1: libre albedrío? Muy bien. La predestinación para salvación no te determina. Tú puedes rechazar esa predestinación. Y justamente de eso era lo que estábamos hablando. Tú puedes ser borrado del libro de la vida. La Biblia lo dice, no tenemos tiempo, si quieres puedes ir, a, cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 5, allí hablamos del libro de la vida y cómo podemos ser borrados del libro de la vida. En toda la Biblia dice que podemos ser borrados. Por lo tanto, la predestinación que Dios hace con nosotros no es determinante, es intensiva. O sea, está en la intención de Dios y Dios va a hacer todo para que eso suceda. Pero nuestro libre albedrío puede eh, ir en contra de la predestinación de Dios. Y entonces, por eso todavía, a pesar de que hemos sido predestinados para ser salvos, todavía podemos perdernos. Sí, esto lo que nos dice es que es más fácil salvarse que perderse. Para salvarme, yo lo único que tengo que hacer es no resistirme. Para perderme, tengo que resistirme a la gracia de Dios. Y por eso solamente se van a perder los que se resistan a la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que resiste a la gracia de Dios? El orgullo. Y por eso la salvación es solamente por fe. A través de una revelación de Jesús, que Jesús me revela el amor incondicional del Padre. Y cuando descubrimos el amor de Dios, el orgullo nuestro se derrite. Y por eso es imposible que derritamos el orgullo de la gente sin hablar del Dios que se manifiesta en Jesús. Cuando hablamos de doctrina, lo único que hacemos es que la gente entre a nuestra iglesia, pero que no, no se entregó a Dios. Tenemos que hablar de Jesús, y Jesús, y del Evangelio, de la obra que Jesús hizo, y cómo esa obra viene a mostrarnos quién es el Padre.
0: Muy bien. Ya estamos cerrando el programa del día de hoy. Les damos gracias. Les decimos nuevamente que pueden inscribirse para recibir diálogo abierto por escrito a su email. Usted debe ir poner la página web iglesiafc.com slash o barra inclinada info, iglesiafc.com slash barra inclinada info y ahí usted tiene que poner su información, su nombre, su apellido, su email, para que pueda inscribirse y así recibir por email, por escrito, todos los capítulos de Diálogo Abierto. Ya hemos enviado el capítulo 1 y el capítulo 2. Y la próxima semana estaremos enviando el capítulo 3. Así que, vayan ahora inscríbanse iglesiafc.com/info para que puedan recibir diálogo abierto por escrito si están si estás viéndonos por YouTube te invitamos a suscribirte a nuestro canal ahí donde dice subscribe suscribirte suscríbete para que cada vez que tengamos un programa cada vez que pongamos un video una transmisión en vivo puedas recibir una notificación de que estamos en vivo lo mismo en Facebook si estás en Facebook dale un like un me gusta síguenos en Facebook también para que recibí, recibas notificación. Este sábado es nuestro siguiente culto a las 10 de la mañana hora de aquí de Orlando. En este momento son las 9 y media de la noche, así que ustedes saquen la cuenta. Ahora son las 9 y media, el sábado a las 10 de la mañana comenzamos y vamos a comenzar algo muy interesante porque no va a ser un culto de oración normal, sino que va a ser un culto de evangelismo que va a seguir la línea que estábamos haciendo con el pastor Roger Hernández, pastor Joel Barrios, cuéntenos de qué se va a tratar esta
1: serie de evangelismo que va a comenzar este sábado. Muy bien, les cuento, eh, esto va a ser un poco diferente en el sentido siguiente. Yo lo que les voy a pedir a todos los que vengan aquí es que pongan su mente en blanco. Todos vamos a hacer como si nunca hubiéramos conocido nada de Dios o nada, tenemos quizás alguna noción así, pero que nadie es experto en nada, en nada de Dios. Y vamos a empezar a definir las bases, las bases del pensamiento bíblico. ¿Para qué? Para que vayamos inter, interpretando después la Biblia sobre esas bases, las bases esenciales. Para que no podamos ser engañados por nadie. Para que podamos determinar por nosotros mismos qué es verdad y mentira, y no que alguien nos diga esto es verdad o es mentira. Entonces, yo los insto para que ustedes inviten a sus amigos, pueden, esto puede ser para agnósticos, ateos, para... Me encantaría que nos, porque la serie se va a llamar, se titula Pongámonos de Acuerdo, que si los cristianos nos ponemos de acuerdo en la Biblia y empezamos a estudiar la Biblia de cero, posiblemente entonces podamos llegar a estar unidos. Entonces por eso yo no te pido, eh, si estás en otra denominación o tienes un amigo de otra denominación, dile, invítalo, invítalo para que escuche esto. Y nos vamos a ir poniendo de acuerdo, va a ser muy sencillo, muy sencillo. Pero vamos a ir descubriendo las bases de la Biblia para que después podamos interpretar la Biblia por nosotros mismos. Vamos, en, vamos a tratar de descubrir también los temas esenciales de la Biblia. Y en esos temas esenciales nos van a ayudar a entender los, los demás, los diferentes pasajes de la Biblia. Creo que va a ser una experiencia muy linda, va a ser sábado por medio hasta diciembre. Así que los espero a todos. Los esperamos a todos porque vamos a tener la adoración como siempre. Vamos a tener, nada más que el mensaje va a estar enfocado a empezar de cero. Pongámonos de acuerdo todos los cristianos, con ateos, con agnósticos, con todos sobre la Biblia. Sobre la Biblia. Eh, y alguien puede decir, bueno, pero yo no creo en la Biblia. No importa si no crees en la Biblia. Tú prueba. Este, prueba y después vemos. Y si tú ves que a través de la Biblia hay algo que se está manifestando, y, eh, entonces tú... Sigues eso, y si te beneficia, lo sigue. Y si no te beneficia, probaste y sabes que no funciona, entonces puedes decir, con autoridad soy ateo. Pero no digas que eres ateo si nunca probaste a di al Dios de la Biblia. Entonces, no voy a enseñar denominación adventista, no voy a enseñar catolicismo, no voy a, no voy a enseñar eh, pentecostalismo o evang eh, evangelismo, no voy a enseñar eh, ningún tipo de religión. Vamos a estudiar la Biblia y vamos a entrar en un diálogo. Eh, y bueno, vamos a ir poniéndonos de acuerdo y vamos a ver hasta, hasta dónde llegamos todos juntos. Dios los bendiga, los esperamos. ¿Y hay algo más, Denar? Este, no, yo creo que ya terminamos, Pastor,
0: porque ya estamos ya en, en la hora. Ya eh, nos pasamos. Ya nos pasamos, pero eh, gracias por todas sus preguntas. No podemos contestarlas todas por el tiempo, así que tratamos de, de contestar el mayor número posible, pero creo que casi todas las la hemos contestado. Si no recibió el capítulo 2 de Diálogo Abierto, eh, Revisen su correo spam, el correo no deseado, a veces se va ahí. Eh, mucha gente no ha escribió que lo recibió, pero si es que no lo, es, no lo ha recibido, mándenos un email a infoiglesiafc.com. Ese es nuestro email, el email de la iglesia para que se puedan comunicar con nosotros. Anótelo, yo lo voy a poner en el chat también: infoiglesiafc.com. Y mándenos un email que no ha recibido diálogo abierto número 2, y les se lo vamos a enviar directamente por email. Pero yo sé que la gran mayoría lo recibió, tal vez está en el correo spam, Reci revíselo. Si no lo recibió, mándenos un email, info arroba iglesiafc.com
1: y se lo haremos llegar. Pastor, cerramos con una oración entonces. Muy bien, oramos. Querido Señor, gracias por este momento que nos diste para estudiar tu palabra. Te queremos pedir que nos des entendimiento del mensaje que tú nos estás pidiendo que prediquemos. Que podamos predicarlo con poder y especialmente podamos, Señor, levantar tu evangelio, ese evangelio eterno, el evangelio de tu amor, el evangelio del perdón. Gracias porque la victoria está asegurada. Gracias porque no nos, pides, no nos pides que prediquemos condenación, sino que prediquemos victoria. La victoria ya está dada, Señor, para cada uno de los que quiera permanecer en el libro de la vida. Te pido, Señor, que podamos ser parte de ese pueblo, que nos podamos unir como cristianos, que no importa de qué denominación podamos estar todos unidos sobre, sobre la Biblia. Y podamos así, Señor, cumplir esa misión final. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.